0: Ho, 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 Merry Christmas! Ach, liebe Hörerinnen des Telehörsts, so eine schöne Folge. Es
1: war aber auch ein bisschen
0: unbefriedigend. Entschuldigung, war
1: sage ich dann immer, ich wollte nicht unterbrechen, aber ich habe es trotzdem gemacht.
0: Ja, ja. Naja,
1: egal. <lacht> äh, Mann, da braucht ihr euch nicht wundern, wenn euch die Hormone so im so Ding, ne?
0: Also, ihr habt das ja völlig
2: missverstanden. Ach, Frauen. Das ist was, was ich gern verstehen würde. Award from our Sponsors. Unsere heutige Sendung wird gesponsert von. Bran. Ah, Bran. Aber
3: Schokobran.
4: Schokobran.
3: Der Gute mit den Stückchen aber. Bra Bran.
4: Läuft schon.
2: Es läuft? Läuft. Wann mag's nicht? Es läuft. Mhm.
4: Jawohl. Wir sind breit. Ja. ja.
2: Wie soll ich ja? uns denn ankündigen? Ja, wie du uns immer ankündigst. Ja, wie? Drei Männer und zwei Frauen machen einen Podcast. Herzlich willkommen zum ersten Crossover-Podcast, welches eine absolute Lüge ist, weil es eigentlich der zweite ist. Was? Ja, wir laufen. Eins? Ja. Ja, genau. Aber diesmal auch wirklich mit Aufnahme und allen Gästen. Ähm, ja, wir haben ja versprochen, wir werden uns irgendwann mal die beiden reizenden Ladies vom Boost Boops und Blockbusters einladen zum Telewurst und einen Crossovercast veranstalten, der dann auf beiden Plattformen irgendwie erscheinen wird. Ja, und heute ist der Abend. Ich begrüße hier mit, mit einem Tusch Arlind und Andrea aus München vom eben genannten Boost Boops und Blockbusters Podcast. Und jetzt Hallo. kommt eine, eine Intro-Musik, wie bei der Preis ist heiß. Ach Gott, unser Dingel. Ja? <lacht> ja, hi, guten Hallo.
0: Abend. Hallo. Schön, dass Heute wir da sind.
2: Am, am mhm. Vor-Nikolaustag.
0: Mhm. Vielen wir Dank, sind euer Geschenk.
2: Für ja. Die
0: erneute Einladung. Ja. Nach unserem faux beim letzten Mal.
2: Ja, aber Fauxpas, du darfst es nicht so ausdrücken, als wäre es jetzt nur euer Fauxpas. dass die Leute <lacht> denken, es wäre nur eurer. Es war einfach, sagen wir mal, ganz stark mangelnde Kommunikation von allen Seiten.
0: Ja, und das ist der Unterschied auch bei diesem Mal, weil letztes Mal kannten wir uns ja noch gar nicht. Und dieses Mal sind wir zurück bei alten Freunden. Ja, ja.
2: ja. Deswegen
3: das habt ihr schön gesagt. Ja, du <lacht> weinst schon wieder. <lacht> nee, aber das Mutter, hörst du das? Ich kann doch Freunde haben.
2: <lacht> Ist deine Mutter gerade zu Besuch,
1: oder wie? Was heißt zu Besuch? <lacht> ah.
0: Oh. Die hören <lacht> ja. eure Mütter schon in euren Podcast. Oh, du,
1: deine Mutter ist übrigens ähm, dafür verantwortlich, dass äh, eine liebe Zuhörerin ein Weihnachtsgeschenk für ihre Mutter wiedergefunden hat, weil äh, durch den Muttertagshorst, äh, da hat sie und du wahrscheinlich auch äh, Antonias Welt so schön äh, den Leuten nahegebracht, dass jetzt das, äh, Weihnachtsgeschenk daraus gemacht wurde. Wollte ich noch erwähnen, ist mir gerade eingefallen.
3: Das ist ulgön. Ja. Ich habe tatsächlich Antonias Welt jetzt auf Blu-ray bestellt zu Weihnachten für meine Mutter.
1: Ich hoffe, die hört es ja. nicht.
3: Nein, Gott bewahre. Kennt ihr denn Antonias Welt? Nein. Frage nach Bogenhausen.
0: Nein. Wir Na. Ich nicht. Na. Mhm.
1: Mhm. Ist ein toller Film. Das stimmt. Der hab's ja. Ich wollte aber nicht unterbrechen. Ich, nee, nee, ich habe hab
2: noch ein paar andere tolle Filme anzubieten. Und zwar Little Miss Sunshine und I Talk. <lacht> <Ja, das lacht>
0: ja,
4: kennt ja ihr die noch? Die wenn es dazu
0: eine Sendung gäbe.
4: Ja. Und wenn man dann einen thematischen Rahmen finden könnte, mhm. der den irgendwie, also wo man beide bespricht. Ja,
1: was mit ja Bishop, zu den Filmen gibt es so viele spannende Sachen zu sagen. Gell?
4: Ja. Mir ja. wird
1: keiner ja. ein.
4: Ja. Und so viel erheiterndes oh. auch. Ja, hm. nee. Tja. ich muss da irgendwie immer an Diätmargarine denken, aber ich weiß nicht, warum. Oh. Mm.
0: Ach, ach, liebe, liebe Hörerin des tele -Hörsts. es war so eine schöne Folge, was wir alles besprochen haben. Wir haben besprochen, dass ihr von Durst Express gesponsert werden solltet, dass Geile Weine sich endlich mal bei uns melden sollte, dass wir alle von einem Vertrag mit Du darfst abschließen sollten. Ja. Ja.
1: Ja. Kam es eigentlich nochmal dazu?
2: Naja, ich ja, ja, keine Ahnung, <lacht> weil, man, weil man einfach, man, man stellt sich eben breit auf. Allen arbeitet <lacht> in Marketing, die weiß, von was sie spricht. Genau. Also, ja. Leute, doch, ich, ich bin ich bei der Filmproduktion, was, was willst du mehr?
4: Ja. Doch, Andrea ja. weiß, Motto war doch, du sollst so bleiben, wie du bist. Vor allem Bing bei Little <lacht> Sunshine. Ja, so. stimmt,
2: ja. genau. Fertig. Ja, aber da war ja eben so eine Sache eben nicht zweimal besprechen. Also das wäre praktisch die Folge Null gewesen, die jetzt mehr oder weniger irgendwo in den, ja, in den Rekonstruktionshallen des Telehorst auch irgendwo im Lager verschimmelt. Aber wir probieren es trotzdem, vielleicht über Weihnachten. Vielleicht setze ich mich nochmal dran. Vielleicht suche ich irgendeinen audio oder wow. der das dann. Ich
5: muss
0: eine Anekdote, macht. muss ich noch erzählen, weil das zu verrückt ist. So eine Geschichte schreibt wirklich nur das Leben. Wir haben uns, glaube ich, getroffen am Donnerstagabend hier virtuell, hatten unsere mhm. sehr schöne Session zu den beiden Filmen. Und dann wurde ich am Freitagabend von, als man noch in Restaurants gehen durfte, so lange ist das schon her, haben mich Freunde gefragt, ob ich mit ihnen zum Essen gehen will und zwei weitere Freundinnen des Partners meiner Freundin wären noch dabei. Da treffen wir uns zum Essen. Es war sehr nett und ich erwähne den Podcast zufällig, so wie ich es immer tue, wenn ich neue Menschen treffe. <lacht> und, und eine der beiden sagte, ah, ja, mein Freund ähm, macht auch einen Film-Podcast. Und ähm, ja, dann war das... Äh, ja.
1: Das, das, das Beste, glaube ich, an der Geschichte fand ich zumindest, der Max hat es auch nochmal erzählt, das Beste war so, hey, mein Freund macht auch einen Filmpodcast und der sitzt gerade zu Hause und versucht da so, einen, so eine Folge zu retten.
0: Ja. ja, Abgefahren, <lacht> wirklich. Gott abgefahren. Oh Gott. Ich saß da und dachte mir, nicht dein Ernst. Ja, aber München ist einfach ein Dorf. Das glaubt mir keiner.
2: Nee, aber es ist die Wahrheit. Ja, wir München haben, wir ist haben, ein Dorf, aber Beweis du Fotos, ja. man durfte zu
0: dem Zeitpunkt vier andere Menschen treffen. Was wirklich kann das mal jemand ausrechnen, was die Chance ist? <lacht> <lacht> ja, also
3: ich,
2: ich glaube, wir aus, haben noch wir
1: öfter rechnen, in dem Podcast gesagt, wir nicht in das Dorf, gell? Naja.
5: Mhm.
3: Hm. Es wurde im ja. Podcast auch, auch gesagt, irgendwie wetten, dass einer von euch irgendjemanden kennt, der jemanden kennt, der uns kennt und tatsächlich. Ja. Ja. Ne? So ja. kam es.
0: Ja. ja, ja, aber gleich am nächsten Tag, ich bin immer noch nicht drüber weg. Also ja. also.
3: <lacht> aber in
2: dem Fall müssen wir die Jasmin dann fast grüßen, oder? Ja. Ja. Hiermit getan. Schöne Grüße. Mhm. Grüße auch aus war, einem war, anderen ja, Münchner Ecke.
0: Sehr, sehr nette, äh, sehr netter Abend. Sehr nette Bekanntschaft.
2: Ja, so wie unser letzter Abend ja auch war.
0: Mhm.
2: Ähm, ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben, aber es war einfach so. Es gibt diesen, ja, wir haben dich aufgenommen. Haben wir das erzählt? Mehrfach, glaube ich. mit. Okay, gut. Telehorst. Ja. Ich, ja, ich ja. würde es vielleicht dann noch zwei, dreimal erwähnen. <lacht>
5: Es
0: ist für uns alles Neuland. Also wir beiden haben vorher, wir, wir sitzen ja immer zu zweit in, in meiner Küche. Nein, ich muss dabei an die Merkel denken.
4: Das Internet ist für uns Neuland. Alles ja. total.
0: Wir können nicht Wir hatten das Wort noch nie so remote gemacht. <lacht> ja. Aber umso schöner, wollt ihr dass wir uns heute nochmal zusammengefunden was? haben. Ja.
1: Unseren Zuhören mhm. euer Konzept mal ähm, oder eu euren Podcast vorstellen, vielleicht. Ach stimmt, Mensch. Dass, ja, die da auch, oh dass die da sofort auch mal reinklicken, weil wir wollen euch ja auch empfehlen und ihr uns natürlich auch. Wir haben aber kein Konzept, aber ihr habt eins, glaube ich.
0: Ja, wir haben, finde ich, ein sehr klares Konzept. Mhm. Alkohol mhm. und Filme. Punkt. Ja. Punkt.
1: Warum sind wir
3: darauf nicht gekommen? <lacht> ja, weil <lacht> ich kein Alkohol ich, trinke. Ich Was dachte, soll das ich da drinken? Euer Konzept. Nee, ach, wir sind, äh, wir sind äh, ohne Alkohol betrunken. Wir betrinken uns
2: mit
1: Filmen. Und mit speziellem fetten Bauch. Ich kann mir Diabetes ansaufen, wenn es sein muss. Aber mehr kriege ich nicht hin. Ihr wählt doch immer zu dem Film einen passenden Wein aus, richtig?
0: Nicht nur Wein, sondern Alkoholikum jeglichen jeglicher Art. Und mhm. eigentlich ist alles im Titel. Also Boos, Boobs, and Blockbusters. Also wir trinken den Boos. Wir haben die Boobs mhm. Und es ist auch so ein bisschen fürs Clickbait. Ja. Und wir, wir gucken die Blockbuster. <lacht>
4: Also wir zeigen die Bubs.
0: <lacht> Möchten wir nochmal klar. Genau. Wer ihr, unsere ihr Melonen zeigt oder die, unsere Glocken sehen ja, möchte, zeigt der, der guckt auf unserem, ja, ja. unserem Instagram. Genau, ja. ja. Also wir, sind, wir, ihr seid ja bei Sex-Podcast <lacht>
2: gelistet.
0: Genau, ja. Unter Explicit. Das wäre schön. <lacht> wir nehmen oben ohne auf. Das wäre super. Das, sieht
4: ihr aber auch? jemand,
0: das ja. ist ja. eure Vorstellung. <lacht> ja.
3: Also oben ohne Herz bei <lacht> uns ohne Gehirn. Also ich habe mein
1: Telehorst-Bikini immer an, also das ist klar. <lacht> ja, passend dazu höre ich euch auch schon wieder doppelt. Und mich auch, das ist ein bisschen nervig. gerade. <lacht> aber kann es sein, dass nur die Telehorsts doppelt klingen?
4: <lacht> nee, jetzt hören wir euch aber auch sehr versetzt, sehr abgehackt.
1: Ja, das wird schon. Also meine Spur ist auf... Ach oh Gott, das ist... Oh Gott, oh Gott. Das kann ich alles wegschneiden. Ganz ehrlich, wir,
2: wir sind verflucht.
0: Das machen wir in der Post, sagen wir immer.
2: Mach doch mal hier ein alter Trick von uns in der Filmproduktion. So, wir müssen einmal laut klatschen. Dann siehst du nämlich, wo die Stelle ist, wo es dir schneiden musst. Jetzt geht's wieder. Wir klatschen unsere Sorgen einfach weg. Ja. Hey, das ist ja echt, das passt ganz gut zum heutigen Thema, Weihnachtsfilme. Nee, ich weiß gar nicht, wie das Thema wirklich lautet. Ich weiß nur, dass ich irgendwie Forderungen gestellt habe. <lacht> Und dafür will ich mich schon mal entschuldigen. Ja, wir, wir
0: glaube ich, haben euch das Thema, ja. wir das, Thema haben schamlos vor, das Thema Weihnachtsfilme ja. vorgeschlagen. Ja. Weil wir wir sind gerade mitten in einem Weihnachtsfilmer-Filmason. Mhm. Film, Thema Filmerton. Ja, ja weil wir 24 Tage lang jeden Tag einen Weihnachtsfilm besprechen. Aber kurz. Kurz, ja.
2: Das ist
3: Max Traumprojekt. Und da Die hört man dann auch auf eurem Kanal, oder?
0: Jawohl, ja.
3: Und da dachten wir uns, lass uns es doch... Es gibt sogar auf äh, dem Instagram-Profil der beiden Damen immer ein schönes Video mit der Enthüllung des Films.
4: Ja, oder ein Emotikon-Rätsel, weil wir so hip und jung
2: sind. Sag mal, das, das heute drin war, hm. Oder gestern.
1: Das war doch Bill Murray, oder? Ja, genau. Ja, gut. Die Ach, die Geister, die ich rief, rief, oder was? Ja. Mhm. Ach, den mochte ich mhm. damals sehr ja gerne. Ganz klar. Ja, aber den besprechen ja. wir heute nicht.
0: Ja, hm. weil ja. ihr seid ja auch anspruchsvoll und ja. habt dann gesagt... Moment, nee, nee.
3: Moment, Moment, Moment. Ihr, Moment. ich möchte euch irgendwas klarstellen. Das ihr bezieht ja den Andi, den Max und mich mit ein. Ja. <lacht> das ihr ist aber mehr ein gewisser jemand in München der, wie soll ich sagen, unser hausinterner Grinch ist, denn ich, ich, ich uh. bin ja für die Korrespondenz zuständig, ja sozusagen und als ich dann gesagt habe, gut, die beiden Damen würden gerne über Weihnachtsfilme reden, war die Reaktion von Herrn Pawlitzki so, ja okay, meine Reaktion war ähnlich und der Max war so, oh nein Gott, bitte
1: nicht. Ja, meine Reaktion war geil, stirbt langsam, Gremlins <lacht> oder tödliche Weihnachten, viel Spielbars, da habe ich Bock drauf. Aber da gab es dann... Ich weiß, es gibt neun Milliarden <lacht> Filme. Jetzt geht's los. Ja. Mhm. Und
2: die We Weihnachtsfilme gibt es 14 oder so. Oder vielleicht 24, damit ihr den Adventskalender füllen könnt. Aber mehr sind es die, die Leute nennen immer ja. die gleichen. Oh. Tatsächlich Liebe stirbt langsam. Der Film mit den äh, Ding, Dings, mit den Geistern, die jemand rief. Uh, Love Actually, habe ich schon mal genannt, glaube ich. ich äh, 100 ja. Mal die gleichen, Kevin allein zu Hause, Kevin allein in New York und echt, ich, ich habe da echt ein bisschen, bin da übergelaufen. Tut mir leid. Das macht doch nichts.
0: Du bist also der Grinch zu unseren Elfen.
2: Nee, aber deswegen, ich würde gern mal so Weihnachtsfilme, ich mag's gern, wenn Weihnachtsfilme auf den Tisch kommen, die niemand als Weihnachtsfilm auf dem Schirm hat. Sowas wie, keine Ahnung. Jay Maguire. Der Apartment-Schreck. Nee, keine Ahnung, ich weiß es nicht. <lacht> Zuländer. Apocalypse Now. ja. Apocalypse Now ist ein toller Weihnachtsfilm. Wenn das mal jemand sagen wird. Weil diese, die das sind viel im <lacht> Wald unterwegs und da spielt Marlon Brand und den durchgeknallten Nikolaus. Sowas in der Art. Aber gut, so wird er halt nicht interpretiert. Aber wir haben, glaube glaub ich, ganz zwei, zwei sehr gute äh, Kracher rausgesucht. Vor allem von dem, den wir uns rausgesucht haben, habe ich gar nicht gewusst, dass, das, dass der als Weihnachtsfilm gelistet wird.
0: Ja, ich habe mich auch gewundert, da, bis so eine, von den 17 Stunden Laufzeit, die ersten 15, habe ich mich gefragt, warum ist das ein Weihnachtsfilm?
3: <lacht> es gibt eine Weihnachtsgefeier die wurde sogar äh, mhm. am Vorabend von Weihnachten aufgenommen.
0: Mhm. Aha. Mhm.
1: Ja, wir können es ja noch erwähnen, der Max hat dann nämlich irgendwie, glaube ich, noch die, das, das Thema so ein bisschen eingedampft auf äh, Weihnachtsfilme, die für einen Oscar nominiert waren, gell? So mhm. war es doch. Nur, dass die Leute wissen, was wir da machen. Ja, danke,
2: dass, dass du das sagst. Ich hätte nämlich nicht mehr gewusst, was so dieser Kniff war. Ich dachte, Weihnachtsfilme, die, keine Ahnung... Schwarz-Weiß sind. Chauvinistisch auch, sind. oder ja, sowas. Chauvinistische die Weile. Schnittmenge
0: war sehr groß von... Ja, die Schnittmenge von Weihnachtsfilmen, die für einen Oscar nominiert sind, Weihnachtsfilme in Schwarz-Weiß, und ist die chauvinistisch sind, war recht groß. Ach.
2: Ja, ist gut. Und deswegen haben wir uns vom Horst, äh, unisono eigentlich über na ja, okay, gut, im, im Prinzip habe ich gesagt, wir nehmen den Film und
1: ihr habt gesagt, okay, damit so keine Bombe du. platzt. Und was <lacht> war denn noch drauf? Da waren so ein paar Sachen dabei, die einzigen, die ich kannte, waren halt so Klassiker oder nicht Klassiker, sondern so das war ein bisschen zu einfach. Also sie waren nicht auch Nightmare Before Christmas auch für irgendeinen Oscar wahrscheinlich. Ja, klar. Pff, und jetzt war glaube ich jede
3: einzelne was. Little Women-Verfilmung mit drauf.
1: Ja, jede ja.
3: einzelne. Und
1: Na, irgendwas das gab's auch mal, noch, ich weiß es nicht mehr. Ja, Aber ich, ich fand es sehr ja schön. Kevin
0: war auch mit drauf. Eine zu Hause.
2: Mhm.
1: Für mich waren es auf jeden Fall zwei Erstsichtungen dieses mhm. Mal. Und deswegen Wir haben hat uns
2: ja so? für oh. The Apartment entschieden und mhm. ihr für It's a Wonderful Life. Jawohl. Und ja ihr habt ja dann gleich mal den Weihnachtsfilm rausgenommen, weil ihr seid ja auch ja. der Podcast. <lacht>
4: Exakt. Aber ja. wir haben ihn tatsächlich auch zum ersten Mal gesehen dieses ja. Jahr.
2: Also zum ersten Mal in diesem Jahr oder zum ersten Mal in Nein, nein, Orang nein,
0: zum ersten Mal Ever. insgesamt in unserem also in unserem Kurzen, Leben. jungen ja. Leben. Ja.
2: In den 18 Jahren, in denen ihr auf, gemeinsam <lacht> auf diesem Planeten seid.
0: Ja. Und, ja. ja. und sechs davon haben wir diesen Film geschaut, weil er halt echt eine lange Laufzeit.
5: Ja, ja. ja wir haben und da heute
2: schon Ja, mal so und wir gut haben hatten ein mit die, äh, die Apartment mhm. auch, glaube ich, jeder unsere Erstsichtung stimmt's?
5: Ja.
3: Dafür kannten wir alle den anderen Film, oder? Ähm,
2: nee,
5: nicht wirklich.
3: Ich, ich, ich weiß, dass ich unzählige Male äh, an diesem Film vorbeigegangen bin, wenn er im Fernsehen lief irgendwie, aber ihn nie geguckt habe. Und das habe ich jetzt nachgeholt. Und ich kann diese Wissenslücke jetzt ähm, schließen.
1: Okay. Ja. Mhm. So. Wow, ich freue mich aber schon sehr drauf, denn ähm, ich habe ja schon so ein bisschen rausgehört, ähm, es gab einen, der sehr gut ankam und einen, Warum der nicht so gut eigentlich dein ankam? Mikrofon am Auge? <lacht> habe ich gerade verschoben, dass ich besser Glühwein <lacht> trinken kann. <lacht> ich hoffe, ihr hört mich trotzdem. Mhm. Also, ich ja, <lacht> es okay. nur mal anmerken. Nee, es hieß ja, es sind ja zwei große Klassiker. Einer davon ist der Hammer und einer davon eher nicht so. Also ich habe das so ein bisschen in unserem Chat rausgehört. Und deswegen freue ich mich sehr auf diese Besprechung, weil jetzt, es wird nicht wie beim letzten Mal, war es ja doch eher so eine einstimmige Lobhudelei. Aber diesmal könnte es da ein bisschen ausreißen, habe ich das Gefühl. Naja, sagen wir es
2: mal so. Also
0: die ja, Apartment. Ich habe zum Beispiel keine Ahnung, welcher welcher ist bei euch. Ja.
1: Ich
2: habe dich Welche gerade später? sprechen sehen, aber nicht hören, Arlind.
0: Okay. Echt? Ja. Und jetzt?
2: Ja, jetzt höre ich dich.
0: Ja, ich sagte nur, weil du eben sagst, der einer ist äh, toll und der andere nicht, ich weiß jetzt zum Beispiel gar nicht, welcher welcher ist bei euch.
1: Ich weiß es mittlerweile schon, glaube ich, aber dazu später in unserer Besprechung. Ich freue mich.
5: Okay. Ja, ich <lacht> würde
1: sagen, wir, fang, wir fangen auch gleich mal mit, mit
2: dem Apartment an, dass wir das jetzt so in den Ring werfen. Also wir, wir legen es auf ein Silbertablett, ich komme mit dem Tranchiermesser mhm. und schneide so ein bisschen rein in den Film. Ja. Für alle, die es nicht wissen, es ist ein 86-minütiger Horrorfilm aus dem Jahr
5: 2020.
2: <lacht> mit Nicole ja. Brighton-Bloom und Charles Matthew. Ah,
1: danke, 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 ja.
0: ja. Wieso, was habt ihr geguckt?
1: <lacht> Hat den jemand geguckt? Und da geht es um die was psychisch angeknackste so? Sarah, die
2: einen neuen Anfang in ja. Los Angeles sucht. Sehr weihnachtlich. Du
4: suchst das und das kommt,
5: ja.
2: Das wär's jetzt. Ihr habt schon äh, die Apartment <lacht> mit Jack Lemmon geguckt.
0: oder? <lacht> ich habe den schwarz-weiß geguckt. Ja. <lacht> ja.
2: Nee, wir, wir haben natürlich den Klassiker von 1960. Mhm. Mit Jack Lemmon. Das wär so geil. Und Shirley MacLaine <lacht> das wär, Von, geil, von Billy Wilder.
1: Ich glaube auch, sehr schöner Film. Ich glaube auch, dass wir heute, wir haben das schon lange nicht mehr gemacht. Also, ähm, liebe, äh, wie nennt man noch, Busis, sage ich jetzt immer, nee, Bu Boos Busenfreunde. <lacht> Wo sind Freundinnen ja, genau. Busenfreundin. Äh, wir, wir haben ja beim ja. Telehorst so eine Liste mit Leuten, die schon öfter bei uns vorgekommen sind. Und ich glaube, Billy Wilder und Jack Lemmon kriegen heute den Preiselbeerhorst, oder? Blätterteig, wenn Nee, Blätterteig. Ja, aber die kam doch schon das zweite Mal vor. Ach stimmt, dann gibt es erst den Blätterteighorst. Ach, okay, okay. Aber das haben wir so Einmal lange nicht mehr gemacht, ich bin ganz durcheinander.
2: Ja, aber in Crossover-Sendungen zählt ja nicht. Ach komm. <lacht> <lacht> Irgendwo müssen wir ja auch eine Grenze ziehen. Die zwei Damen wissen gar nicht, von was wir sprechen.
4: Ich weiß ich aber nicht, ob du darfst, ob du darfst als Werbeträger bei Blätterteig und Preiselbeeren noch dabei wären. Ne?
3: Also, wir auch noch den Horst
0: anzubieten. <lacht> Darf schon mehr.
3: Du darfst Kaktuseis.
2: ist ja wohl eins der berühmtesten Sorten bei Bofrost. <lacht>
1: diesen kleinen zuckerfrei Das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, weil irgendwie Billy Wilder, den Namen kennt man natürlich und ich habe auch schon mehr Filme von dem gesehen, als ich dachte, dass ich schon gesehen habe. Also, keine Ahnung, wie heißt der nochmal mit Marilyn Monroe? Manche mögen es heiß. Manche mögen es heiß. Oder Sabrina.
3: in der Anklage, Frau unter Einfluss, 1, 2, 3, Avanti, Avanti, Buddy, Buddy, solche Sachen. Ich habe alle nicht gesehen.
2: Avanti, Avanti kenne ich irgendwo her. Gab es da nicht früher im Bayerischen Fernsehen so eine ja. äh, sonntags wo man Italienisch lernen konnte.
3: Ja. ja.
2: Die hieß Avanti Avanti. Mhm.
3: Ja, die wurde aber nicht gedreht von Billy Wilder, glaube ich. <lacht> das wäre so, so toll, <lacht> gemacht hätte.
2: So, hey, ich kann alles. Ich kann auch eine, eine Sprachlernsendung. Ich bin Billy Wilder. Aber das hier Bühnen das große Wild Rennen um die Welt, schwerlich. das war
1: nicht von Billy Wilder das da. Das war Black Edwards. Ah, okay. Aber da war Jack Lemmon, wie gesagt, dabei. Ach, sehr schön. Hat mich gefreut, die mal wieder zu sehen in Aktion.
2: Ja. Okay, Ist es war für uns alle meine, eine Erstsichtung. Meine
0: Welt. Echt? Ja. Ist das eine Wort Sichtung, Sichtung schaue ich mir übrigens von euch ab. Sichtung? Ja. ja. Hm. Erstsichtung. Klingt. Bei dieser Sichtung mhm. klingt so gut. Das wie es
3: klingt aber sehr aus deutsch, aus. deutsch, muss ich sagen, gell?
0: Powermove.
3: <lacht> wir könnten auch ein paar Angezispen raushauen, wo irgendwie sagen wir, haben das erste Mal das Apartment gewatcht. Oh, Power-Move ja. Power
0: von Seiten, der Hölle.
3: Gebinged. Du.
1: Wir haben das Apartment <lacht> durchgebinscht in einem Move. <lacht> Also, ich kann schon mal sagen, den zweiten Film habe ich nicht durchgepinscht. <lacht> aber dazu später. Egal. Okay. okay. Aber gut, wir haben
2: fünf Erst- erstgeborene zu zum Apartment. Fünf erstgeborene?
3: Ja, erstgeborene. Das klingt jetzt so, als würde gleich Bü jemand geopfert werden, irgendwie. Für den nee, Gott. Nee, Freunde. Oder so.
4: Nee, da Freunde. Moment, Moment, Moment. Moment, da möchte ich herzhaft widersprechen. Ich kannte das Apartment schon vorher.
1: <lacht> okay. Na gut, du bist aber auch vom Andrea. Fach. Keiner mag Angeber. Keiner. <lacht> Wann hast du das erste Mal gesehen und was hast du davon gehalten?
4: Ich habe das gesehen. Ich hatte das Gespräch eben mit Ale, nämlich auch. Ich bin mit so Schwarz-Weiß-Schinken aufgewachsen. Also könnt ihr oh, euch noch Schwarz an die Weiß guten alten erinnern. So kein Netz.
0: Ja. <lacht> <lacht> Außer es von du darfst.
2: <lacht> Schwarz-Weiß-Schinken von du darfst. <lacht> mit besonders schlanke Linie. Kochen wie bei Mutter. <lacht> In der Weihnachtszeit. 10 ist Fett das und ist auch 10 so ein DE-Tipp,
0: glaube ich, von Brigitte. Muss ich mir Schwarz-Weiß vorstellen?
2: Am leckersten mit Graubrot zu
5: servieren.
0: <lacht> oh, oh, oh. Andrea wollte gerade von ihrer
4: Kindheit erzählen. Okay, ja, gut. Die war ähnlich drauf. <lacht> Nein, also auf jeden Fall könnt ihr euch noch daran erinnern, als es nichts gab, außer einfach Fernsehen. Kein Netflix, kein gar nichts. Und da kamen am Wochenende immer diese Schwarz-Weiß-Geschichten. Und die haben sich meine Eltern religiös reingezogen und da saß ich irgendwann auch mal dabei. Und schon damals habe ich mir gedacht, das Apartment, also ich bin auch seitdem großer Jack Lemmon und Shirley MacLaine Liebhaber. Mein, einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist das Mädchen Irma Maladus. Okay. Ähm, ich ich liebe die zwei, dieses, dieses Schauspiel-Kombo-Ding. Und ich dachte mir damals schon, das Apartment nimmt schon ganz schön krass fortschrittliche Themen auf. Mhm. Sehr fortschrittlich? Naja, sehr, sehr zynische Themen. Affären. Ja. 1960, das wurde mhm. ja nicht besprochen. Das mag sein, dass das überall so da war. Aber Selbstmord, äh, mhm. Affären, die stattfinden, zeigt, zeigt mir da einen Film aus, aus dieser Gegend, die das in in einer komödienartigen Weise darstellen. Finde ich mhm. sucht seinesgleichen.
1: Ja, und auch dieses ganze Shovi-Thema, Also ja, wo dann das ist immer die, die Empfangsdame oder die, die Aufzugdame auf den Hintern geklapst wird und so von diesen äh, Geschäfts, äh, von den, den Vorständen und so. Ja, das ist schon seiner Zeit vor.
0: Ja,
1: was heißt seiner nee, Zeit vor ja. ja. Oh, es ist immer so. Es ist so, so hat mich an Madman
0: erinnert, alles. Ja. Aber ja. Madman hast du ja recht, das ist ja jetzt gedreht und behandelt die Zeit.
2: Mhm. Ja.
0: ja. Aber in, ja, vielleicht in dem Sinne modern, aber ich fand es so, weil halt dieser Chauvinismus so krass ist, das könntest du heute so nicht mehr machen. Ja, aber
4: das ist ja ein Film, der das zum ersten Mal so aufgreift, finde ich. Der, was, was nicht thematisiert worden ist, dir so als Spiegel vorhält. Mhm. Ich hey, will ja auch einer von gelesen, euch,
1: der Max hat den mh. Film aus, will einer kurz mal für unsere lieben Zuhörer ganz kurz erklären, worum es da geht, bevor wir tiefer ansteigen?
0: Ja, ich fand die Prämisse eigentlich für diese lange Laufzeit war, also dachte ich mir, wer kommt auf die Idee aus dieser Prämisse? Hier ist ein junger Mann, der arbeitet bei einer Versicherung und bietet seine Wohnung seinen Vorgesetzten als deren Sexnest an, wo sie ihre außerehrlichen Affären ausleben können. Und dafür wird er belohnt mit Beförderung und Bevorzugung in der Arbeit.
1: Ja, das ist sehr schön zusammengefasst. So geht das also, okay. Hm.
2: <lacht> Merken, auf einen Satz beschränken, <lacht> Subjekt, Prädikat, Objekt, nicht
1: okay. andersrum. So, okay. Ja, ähm, Ich fand das großartig. Ey.
2: Ja, aber der, der Chauvinismus, das glaube ich, ist ein Thema, über das wir wirklich sprechen müssen. Denn, ich weiß nicht, ob der Film das wirklich kritisiert, Mhm. Oder ob er es einfach zeigt, weil es damals so war. Weil der Vergleich mit madman ist ja so, kann man ja verlangen von einer Serie, die 2010 produziert wird, dass sie sich damit kritisch auseinandersetzt. Und das zeigt, um den Leuten zu sagen, schau mal, so fortschrittlich wir uns hier auch geben, vor 50 Jahren waren wir auch noch die letzten Hinterwäldler. Und ähm, ja, beim Apartment ist es halt, eigentlich so, wie es damals anscheinend war. Man denke auch an den schwarzen Schuhputzer am Ende oder mhm.
1: so kleine Details halt. Ja, aber das finde ich witzig bei dem Film, dass man das, ähm, weil der Film ja doch kritisch ist gegenüber diesem, es geht ja nicht nur um Chauvinismus, sondern auch um diese komische äh, Erfolgs Oh Gott, mir fallen da die Worte nicht ein. Wie nennt man das? Also, dass er halt alles tut. Um Karriere nimmt. Karriere, so genau. Ja. Mhm. Dieses Erfolgsdingsbums. Da, 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 da fehlt noch ein Wort dahinter. Karriere. Leiter. Leiter der, der, der Geilheit sagen. Oder so Also, dass man halt alles tut, um um seinen Vorgesetzten zu gefallen und so Dings. Das hat irgendwie auch jetzt äh, 2020 sehr gut funktioniert alles. Und wie gesagt, wenn dann der schwarze Schuhputzer reinkommt, äh, bei dem, nennen wir ihn mal, Antagonisten, bei dem Oberchef, der ja auch als super ekliges, schleimiges Arschloch so ein bisschen dargestellt wird, dann hat das halt auch noch umso besser reingepasst, weil du dir heutzutage auch denkst, ach Gott, ist das alles schlimm, irgendwie, und das hat da alles super zusammengepasst und ich weiß schon, was du meinst, es war halt damals so und irgendwie, aber ich finde, den kann man heutzutage super schauen und diese Kleinigkeiten mit dem Popoklaps oder mit dem schwarzen Schuhputzer und so, die verstärken das alles noch so, das fand mhm. ich ganz spannend eigentlich.
5: Ja,
0: was aber irgendwie nicht mehr Zeit, gibt also selbst damals, wenn das so war, wie das in diesem Film eben dargestellt wird, die Frauenrollen, die sind alle Sekretärin oder eben die Aufzugdame oder
5: mhm.
0: was weiß ich, Haushalterin, aber die haben in dem Film keine nennenswerte Rolle. In dem ihr erinnert uns äh, euch an den Cast, den wir hatten zum Bechteltest. Mhm. Auch hier haben die, also die Frauen haben, das sind keine voll entwickelten Charaktere. Die sind entweder die Affäre und auch wenn sich zwei Frauen mit unter, miteinander unterhalten, zum Beispiel die Vermieterin dann mit der jungen Aufzugdame, dann geht es um. Ähm, die Männer, Männer, mit denen ja. sie Affären hat und so weiter. Und außerhalb von ihren Affären haben die kein, also haben die keine Interessen und kein Leben. Oder die Ehefrauen, die finden ja immer nur im Off statt und sind eigentlich ein Witz. Also die werden dann nach Strich und Faden betrogen, aber pf, wen kümmert es, ähm, wie, wie die sich damit fühlen oder ähm, was das mit ihnen macht. Und das finde ich, dass... Das liegt an der Erzählweise der Zeit. Also, das ist nicht so, dass Frauen in den 60ern noch keine ähm, eigenen Gefühle und eigenen Interessen hatten.
1: Das hat mich ein bisschen gestört, irgendwie diese coole, wie heißt sie nochmal, Shirley McLean figur äh, Kubelik, die Frau Kubelik. Mhm. <lacht> äh, das, das konnte ich dann nicht so abkaufen, dass die auf diesen ekligen, schmierigen Scheißkerl da irgendwie so abfährt und dann irgendwie sich von dem die ganze Zeit verarschen lässt. Das hat mich ein bisschen genervt die ganze Zeit, weil ich mir dachte so, äh, was will die mit diesem mit diesem Ekeltypen. Das hat mich ein bisschen genervt. Ich meine, man kann es mal
2: kurz auch von vorn irgendwie aufrollen, dass Jack Lemmon als dieser kleine Angestellte ja sein Sexnest erstmal überhaupt zum Oberchef bringen musste durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Und Erst dann seinen Karrieresprung machte und äh, dann äh, ja die Frau, die er liebt, nämlich die Aufzugsdame, diejenige ist, die auch eine Affäre mit dem Chef hat. Also nur für die Leute, die es nicht gesehen haben, weil ansonsten weiß niemand, von was wir da gerade sprechen.
0: Mhm. Ja. Und er rettet sie ja dann so ein bisschen aus dieser Situation auch. Weil sie sagt ja dann, ach, wenn ich mich doch nur mal in so einen netten Kerl wie dich verlieben könnte. Jetzt ist, ist die, die Frage, die
2: ich mir da stelle, ist sie eigentlich für die damaligen Verhältnisse dann eigentlich eine starke Charakterin oder eher weniger, nur zu oberflächlich? Mhm. Ich hätte jetzt gesagt, eher weniger. Ich glaube,
3: ich glaube, ich glaube dem C.C. Baxter, also Buddy, gespielt von Jack Lemm gegenüber, ist sie, ist sie schon durchaus stark, zumindest zu Beginn. Es gibt ja diese eine Szene äh, wo er sich mit ihr unterhält und ihr dann klar macht, ich kenne ihre Arbeitsakte und ich weiß, dass sie das und das und das getan hat, wo ich auch kurz dachte so okay, ähm, das ist cool, das, so ja. das ist so der Moment so, ich fand sie gerade eben noch ja. sympathisch, aber das ist jetzt so ein bisschen so -Alarm. sexy äh, Stelzbock gehabt. So,
5: ja. 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 Ja,
1: Das war eine komische Szene, gell? Weil sie dann noch so so ein bisschen äh, ja nicht verschüchtert, aber so ein bisschen die lächelt das so weg, wo ich mir auch dachte, da hätte ich keine Ahnung.
2: Ja, ich meine, es werden, werden aber solche Sachen, haben die Frauen damals, oder beziehungsweise halt in dem Film, so wie es dargestellt wird, alle weggelächelt. Da gab es diesen berühmten Klaps auf dem Po, den wir da schon angesprochen haben. Und es wurde ja dann auch mehr oder weniger mit so einem Gag von der Frau mehr oder weniger dann beiseite gewischt und... Ich meine, heutzutage würden die Leute, die im Fahrstuhl stehen, den Kerl rausprügeln. Ja, hoffentlich. Was so, sollst du, Show wie Schwein? Also in ja. da, wo ich groß werde, in Feministenlabors.
0: Ja, aber kürzlich hat meine Freundin erzählt, dass bei der Arbeitsstelle von wiederum einer Freundin von ihr ein Kollege einer Kollegin in einem größeren Meeting gesagt hat, sie solle devoter sein was soll Wie generell im Leben oder nee, so beim jetzt Meeting in, in im Meeting. Ach,
2: ja. Okay, das bedeutet, das der dass
0: sich hier
2: unser Crossover Cast zu einem soziologischen Cast weiterentwickelt hat. <lacht> Denn jetzt werden die kritischen Töne angesprochen. Wir vermischen den Bechamel-Test jetzt mit dem weihnachts <lacht> bechamel
5: <-Test. lacht>
4: Nee, nee, er nee, macht die schönste Bechamel. Von du darfst. <lacht> von
3: du mm, darfst. Geliefert von Durst Express. Nur 5% Fett, aber 0% Sexismus. Mm. Ja. Ja. Aber
0: auch dieses Thema, das, das Stalken, welches dann als charmant dargestellt und empfunden wird, ist auch ein, ein Problem, das Filme haben. Also er erzählt dir da, dass er, was er alles über sie rausgefunden hat, wo sie wohnt, mit wem sie zusammen wohnt, welche Krankheiten sie in ihrer Historie hat, wie viel sie wiegt, wie groß sie ist.
2: Mhm. Also er wusste mehr über sie als sie selbst über sich. Ja.
4: Ja. Ja, gut, aber das ist ein Thema äh, Stalking äh, auch charmant gemacht, das auch von Netflix in You aufgegriffen wird und den finden auch alle geil. Okay. Bei was Möchte den Film? Mir sagen. Äh, you, diese Serie auf Netflix.
1: Also ich finde,
3: ich finde total ätzend und äh, ich verabscheue sowas. Und äh, wie war es beim Orthopäden, Andrea?
2: <lacht> <lacht> oh Gottschim <wir> <lacht> <lacht> Meter hier.
4: Un unbefriedigend, unbefriedigend muss ich sagen. <lacht> leider, leider. Aber auch ich, ich habe auch schon mal in meiner Arbeitswelt gehört. Ich zitiere grob ähm, Frau W. Wenn sie äh, einen kurzen Rock anziehen würden, dann würden Ihnen auch alle Vertriebler zuhören.
2: Oha. Punkt. Leute, ihr müsst alle bei uns arbeiten. Da gibt's sowas nicht.
0: Ich gehe kurz kotzen.
2: Was? Da tragen die Männer kurze Röcke.
0: Ah! Wo arbeitest denn du?
2: Ich arbeite bei einer Filmproduktionsfirma in München. Mm, mm. Mit wenig Mitarbeiterin.
0: Ah. Deswegen. Ja. Bei uns findet kein Sexismus statt, weil wir haben keine
2: Frauen. <lacht> nee, wir haben, ich habe tatsächlich eine Chefin. Drin. Ach so,
0: du meintest, ah, du meintest MitarbeiterInnen. Ja. Sternchen, innen.
4: Mit
2: Stern. Ah, okay. Ich Sternchen. Mhm. Ich, ich muss mein Sternchen noch üben,
3: aber ich gebe mal Mühe. <lacht> ja, ähm, wo waren wir? Der macht Film. man jetzt eigentlich meinst, Sternchen? Macht man, macht man einen Unterstrich? Ja, ah, schreibt man Unterstrich. Ich glaube, man darf, wie man, man macht, will. Man kann es so ja mit dem großen I
2: machen.
0: Ja, aber wenn man das Sternchen macht, glaube ich, dann machen so Vorleseprogramme eine Pause ah. und dann weiter. Hm. Nee, nicht beim Sternchen, beim Doppelpunkt.
2: Ach, wir wissen es nicht. Ich
0: weiß nicht.
2: Aber bis zum nächsten Mal haben wir es rausgefunden. Hm. Denn Sisi Baxter hm. hat ja keine Vorleseprogramme, aber sehr viel Product Placement. Echt? Das ist Gang. Ja. Das war Sinn. etwas, was das? Julia mir zum Beispiel du sofort darfst. sagt, Wir haben den gemeinsam angeschaut. Okay, und dann meinte sie schon so nach 15 Minuten: Jetzt ist eigentlich für alles schon Werbung gemacht worden für Drucker, Schreibmaschinen, äh, komische Getränke. Nescafé wurde immer wieder erwähnt in der deutschen Fassung.
0: Das gab's da schon.
1: Mhm. Mhm. Ja, gar nicht mitgekriegt.
2: Ich auch nicht. Aber sehr modern. Ja, siehst du mal, wie wir uns schon dran gewöhnt haben.
3: Ich fand seine Mikrowelle toll. <lacht> Was halten wir eigentlich von C.C. Baxter? Ähm, ich will ehrlich sagen, ich fand ihn sehr äh, sympathisch und charmant. Ich habe mit ihm mitgefiebert. Ja. Trotz seines Stelzbox-Verhalten. Es tut mir leid. Ähm, ich mag aber auch den Jack Lem.
1: Sorry.
4: Ja, mir geht es leider mhm. auch so. Ja.
1: Ja, das stimmt schon, der hat da so eine Hilflosigkeit und auch wie er die ganze Zeit halt verarscht wird und ich finde, wie gesagt, abgesehen von den Themen, die wir jetzt schon angesprochen haben und so, fand ich den Film großartig von den Charakteren und eigentlich ziemlich komödiantisch, aber auch sehr dramatisch irgendwie, weil wie, wie du schon gesagt hast, man fühlt mit dem so mit, weil er die ganze Zeit ausgenutzt wird und sich so ausnutzen lässt irgendwie. Und dadurch fand ich das immer total traurig, wo er dann nach Hause kommt und dann ruft ihn der nächste Kollege an und sagt, hey, kann ich wieder dein Apartment haben? Und diese Prämisse von dem Film, so absurd die auch klingt oder so, fand ich das total, ich fand das super.
2: Ich muss ja sagen, wenn wenn wenn, wenn man da jetzt irgendwie vergleicht Männer und Frauenrollen in Filmen der damaligen Zeit, würde ich fast sagen, dass wächst da doch ein bisschen eher... So eine weibliche Naivchenfigur war, wie man sie damals oft in Filmen irgendwie sah. Also gut, okay, in, in dem Fall hat er mehr oder weniger so einem Karriereplan hinterher gehechelt und nicht einem Mann, aber
3: im Prinzip. Also, man, es gibt Leute, die würden diesen C.C. Baxter bestimmt als Memme bezeichnen, durchaus. Ja. Ja.
5: Mhm.
0: Ja, er ist da, finde ich, in dieser Arbeitswelt. Da kann ich schon auch für ihn Empathie empfinden, wie er da abhängig ist von seinen Vorgesetzten. Und so ein bisschen Speichelleckerisch, aber kann auch nichts machen. Ja, die verfügen einfach über ihn. Mhm. Mhm.
2: Da, da, da wäre interessanter, in, weil du es ja jetzt sprachst, in dieser Arbeitswelt, in welcher Welt dann nicht <lacht> erwischt.
0: Ja, wir sehen, ihn, wir sehen ihn ja eigentlich nur in seinem Arbeitskontext die ganze Macht Zeit. nicht viel anderes, oder? Mhm.
3: Er ja. sagt ja auch zu Beginn des Films, dass er auch mal zwei, drei Überstunden macht. Ne? Und er scheint ja auch bis auf die Interaktion mit seinen Nachbarn äh, nicht so viel soziale Kontakte zu haben.
0: Ja. Das fand ich übrigens erstaunlich, dass die Nachbarn nicht merken, dass da ständig zehn verschiedene Leute ein- und ausgehen, sondern irgendwie davon ausgehen, dass es immer er ist, der mhm. den ganzen Damenbesuch in seinem Apartment hat. Also meine Nachbarn hier... <lacht> Die, die merken das sofort, wenn hier jemand weiß.
2: Kennst du da auch die
1: Sozialversicherungsnummern?
0: <lacht> nee, nee, aber da sind ja so also pensionierte Münchner.
5: Oh. Mhm.
1: Ich konnte auch sehr mitfühlen mit dem, weil ich habe auch meine Wohnung mal vor zwei, drei Jahren öfter Und bei Chef Airbnb vermieten. vermietet. So. <lacht>
5: Und Dann
1: kam mir nach man so, was war denn gestern schon wieder los? ich, so, ey, ich weiß von nichts.
4: Die Swingerparty. war
1: eigentlich so eine ähm, Vor-Airbnb-Geschichte. Das hat das so ein bisschen vorweggenommen, gell? Also heutzutage würde es über Airbnb vermieten. Ja, ich, ich habe mir, hab mir beim
2: Schauen auch öfter gefragt, ob man das heutzutage, wenn man es verfilmen würde, irgendwie mit einem
3: Airbnb-Hintergrund ja, ja, genau. flechten würde. Aus Airbnb und Tinder, oder?
2: Ja, aber auf der anderen Seite, du lässt ja bei Airbnb ja nicht deine, deine Dinger rein, äh, deine Menschen, deine Vorgesetzten. Vorgesetzten. <lacht> ja. ja. Außerdem
4: scheren sich Airbnb-Hosts einen Scheißdreck um dich. Ja. Die meisten. Da kannst du dich auch umbringen. Mhm. Das ist jetzt nicht so. Okay.
3: Da eine Mischung aus Xing und Tinder. Also. Xinder. <lacht> aber ja. habt ihr euch. <lacht>
0: Habt ihr euch nicht auch gefragt, wie, die das also wie ihr das hygienisch macht mit der Reinigung?
2: Gab es damals überhaupt Hygiene? Nein. Das ist doch alles trocken
1: geworden. Gut, das Sofa wurde halt mit der Zeit immer härter, aber ansonsten... <lacht> Wie gesagt, wir haben schon so viel über den Film geredet, was jetzt so äh, Männer-Frauen-Rollen und so angeht, aber also als Film und an sich irgendwie war ich total überrascht, dass es um das geht und so. Ich dachte zuerst, es wäre so ein locker leichter äh, so Komödie, aber es wird ja dann doch auch ziemlich düster. Also allein schon diese Prämisse mit dem, ähm, dass da die Geschäftsmänner ihre Affären da zum bumsen äh, ab, ab, abstempeln und er dann teilweise nicht mal zu Hause schlafen kann und dann irgendwie todeskrank wird und so und dann auch am Schluss mit dem Selbstmordversuch und so ich mhm. das war ein bisschen das kam ein bisschen plötzlich irgendwie aber andererseits ich verstehe ihren Selbstmordversuch weil ich, nicht tatsächlich ja, ja sie konnte ich da auch nicht so richtig nachvollziehen aber die die war mir ein bisschen zu cool eigentlich dafür dass sie sich wegen diesem Schleimbeutel da irgendwie jetzt halt so krass krass reinsteigt aber ich fand das mit dem 100 Dollar Schein saugut geschrieben boah ja ja, eben vom Schrei ja, also da stimmt. waren Szenen ja. drin und von den Dialogen und die hatten ja auch alle so, wie hieß es auf Englisch nochmal, mit dem ähm, wise immer, da sagen sie auch immer mäßig auf, auf, ja. auf Deutsch, gell? Mhm. Das war lustig, wie sie es so durchgezogen hat. Das wäre übrigens was für euer Trinkspiel, was wir später vielleicht noch ansprechen müssen. <lacht> immer wenn jemand sagt kubelig-mäßig oder erfolgsmäßig und so, immer dann einen ja. kleinen Glühwein trinken. ach so Ich glaube, das war
0: so ein bisschen aus der Versicherungsbranchensprache. Ah. Dieses Wise und dann, glaube ich, ist es mit dem Mäßig gar nicht so gut übersetzt. Wie? Mhm. Ah, das war schon so, this is how it crumbles, ah, cookie-wise.
4: Ja. Und divorce-wise. Mhm. 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 Ja.
0: Mhm. Ja, ja. ja Ich wollte nochmal die Sache mit den 100 Dollar aufgreifen, weil das war schon irgendwie das als ähm, hier und der eklige Chef. Mhm. Unser Aufzug Dame, ihm gesagt, er würde ihr gerne was zu Weihnachten schenken, aber er kauft nicht gerne ein und ihm fällt nichts ein. Aber hier sind 100 Dollar, kauft ihr selber was. Das war so richtig, also das war so ekelhaft. Ja. Mhm. ja. Und man, da habe ich richtig mit ihr mitgefühlt. Mhm. <lacht> Meine Lieblingsszene war, war das mit dem Zerbrochen.
1: Das fand ich richtig cool. Also. Echt? Warte, Andrea sagt vorhin, es
4: gäbe Beziehungen. Ja, sorry. <lacht> ich, ich warf nur kurz ein, dass mir Beziehungen bekannt sind. Entfernt. Die Cousine des Friseurs meines Taxifahrers. Äh, der Rainer. Wo das auch heute so gehandhabt wird.
2: <lacht> <lacht> der Rainer. Der
0: Rainer.
4: <lacht> der Rainer.
2: <lacht> Gott, oh Gott. Da, da.
0: Ja, aber im Kontext dieser Affäre ist es äh, schon so, wie. Ja, das schlimm. Das sagt ja. sie auch so. wie Ich meine, okay, dann hast du wenigstens dafür bezahlt. Ja. ja, und daraufhin unternimmt sie auch den Selbstmordversuch, weil das ist schon sehr herabwürdigend.
3: Ich muss sagen, ich war beeindruckt, dass der Doktor sie dann irgendwie behandelt und sie dann einfach zurücklässt, wo ich mir dann dachte, selbst mhm. damals nach einem Selbstmordversuch müsste doch irgendwas passieren und da war es so, ja, kotzt dich mal aus Mädchen und tschüss.
0: Das war übrigens so, die, die Verbrüderung zwischen diesen Männern steht über dem Wohl der jungen Frau.
2: Das stimmt.
5: Ja.
0: Das war ihm ja auch sehr wichtig, dass das nicht an also dass das nicht öffentlich wird, die ganze Sache. Deswegen durfte sie nicht ins Krankenhaus. Mhm. Deswegen durfte das nicht der Polizei gemeldet werden und so weiter.
1: Stimmt, da hieß es immer so, das darf keiner mitkriegen. Gell. Mhm. Ja, und schlecht. Jack
2: Lemmon hat es aber immer begründet mit, mit ihrem Ansehen im Büro. Mhm.
5: Mhm.
2: Ich meine... Wir wissen alle, welche Gründe dahinter stecken.
1: Cosmo Sheldrake, der Böse. Ja, Mensch, wir sprechen lauter Sachen an, die eventuell man kritisieren könnte. <lacht> Aber ich fand den Film so großartig. Von den, wie das so ineinander gegriffen hat, von den Plotpoints und wie sie Sachen rausfinden und wie dann Sachen vorher angeteasert werden, die dann wieder rauskommen. Also wie gesagt, diese Szene mit dem Spiegel, ich weiß nicht mehr genau warum, aber die hat mir so gut gefallen. Ja, weil sie gut wo, geschrieben weil, ist, deswegen. Ja, weil, 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 weil du richtig siehst, wie ihm das Herz bricht, wo er rausfindet, dass äh, er die ganze Zeit das Apartment vermietet an die Frau, die er eigentlich so liebt und so und dass die die ganze Zeit mit seinem Chef da abhängt und so. Irgendwie war das so, es kann ja auch kitschig Klingen jetzt oder so, aber trotzdem, das fand ich so schön, wie er dann den Spiegel von ihr nimmt und den er bei sich dazu vorher mal gefunden hat und so. Da waren so Kleinigkeiten drin, die haben mir echt saugut gefallen. Also wie gesagt, wir haben jetzt so viel über Sachen gesprochen, die man <lacht> gut und gerne kritisieren kann, aber irgendwie hat der Film mir von der Machart und von den Dialogen und den Charakteren irgendwie pf, irgendwie schon sehr gut gefallen. Ja. <lacht> ich
3: fand den auch wirklich äh, toll.
1: Ja, ich muss es einfach mal sagen. Ich mochte auch, ich, ich sage jetzt einfach mal die Sachen, die mir sehr gut gefallen haben. Ich mochte auch das Ende, wo sie dann, also es ist ja eigentlich ein Happy End natürlich, aber trotzdem fand ich das so schön Understatement-mäßig, wo sie dann äh, diese komische Rom Romy-Runde oder so zu Ende spielen wollen. Er dann sagt so, ich liebe sie oder so. Und dann sagt er, ja, er mischt jetzt erst <lacht> ja, ja. Keine Ahnung, irgendwie ähm, nee, nee, warte mal, es war in der Fa Ich
2: kann mich genau daran erinnern äh, ich kann mich genau daran erinnern. Jetzt, Moment. jetzt ist ja. das Gehirn auf einmal kurz ausgegangen. Jetzt fährt es wieder hoch. Brain exit. Ähm, da hat doch er gesagt, ich liebe Sie und
1: Sie hat dann gesagt drei. Weil sie gerade abkommen. Ja,
4: weil sie haben Karten abgehoben.
1: Ja, genau. Und ja. dann sagt er noch mal, ich liebe sie from, from the bottom of my heart oder so. Und dann sagt sie noch mal so jetzt gibt halt, jetzt gib du einen einen Kopf, oder so. Oder so. Wie keine
0: sieht's denn sich in der deutschen Version?
1: Ja, irgendwie so. Also ich fand den Film halt dann, dann, was diese Liebesgeschichte angeht, relativ unkitschig. Das, fand, das hat mir ganz gut gefallen. <lacht> irgendwie. Ja. Also weil der Film ja doch eher so, wie wir schon gesagt haben, so ein bisschen zynisch ist und so ein bisschen schwarzhumorig auch teilweise.
0: Doch, das Ende, da sind wir bei euch. Das Ende hat uns auch sehr gut gefallen. Ja.
1: Aber vielleicht mal, jetzt haben wir ja das Thema
3: Weihnachtsfilme.
4: Ja, was kategorisiert den jetzt als Weihnachtsfilm?
3: Wie weihnachtlich fanden wir denn äh, das Apartment? Denn ich will ehrlich sagen, ich fand ihn sehr gut. Und er hatte auch eine Weihnachtsszene und eine Silvesterszene. Aber ich würde ihn jetzt in meinem Oberschübchen nicht abspeichern als Weihnachtsfilm.
1: Nicht so richtig, aber ich finde es trotzdem schön, List, dass der während Weihnachten spielt.
5: Okay. Weil, <lacht> weil
1: nämlich... Das Internet lügt. Ich finde es aber ein schönes Setting. Weil weil so eine Figur wie der Jack Lemmon halt dann, weil er ja dann auch irgendwie in so eine Kneipe geht und sich dann da wegschießt und so. Und ich meine, das kennt man ja auch. An Weihnachten ist, glaube ich, die Selbstmordrate am höchsten und so ein Scheiß. Und irgendwie, ähm, wenn du eh schon so einen leicht depressiven Charakter hast, irgendwie, der dann da noch äh, tiefer reingestoßen wird und so. Und deswegen fand ich diese Feiertagsatmosphäre da eigentlich schon ganz passend, weil du dann noch, wenn er an Heiligabend in der Kneipe sitzt, weil er weiß, dass seine Geliebte gerade mit dem Chef in seinem Apartment ist und so, das macht das alles noch so ein bisschen schlimmer oder so ein bisschen depressiver. Ja, wenn
2: du am Fest der Liebe gerne Liebe hättest, aber keine Liebe bekommen kannst, dann macht es natürlich das Verlangen nach Liebe noch sehr viel stärker. Das hast du so schön gesagt, Maximilian.
1: Danke, genau. Und das
2: aus meinem Mund.
1: Das habe ich gemeint.
0: Da wächst dein Herz. Ich
4: glaube, es ein... gibt
1: einmal so einen Joke mit dem Weihnachtsmann auch an der Bar. Gell? Das reicht aus, mhm. Weihnachtsfeld.
2: Erzähl,
0: erzähl, es gibt einen Joke, pack ihn aus. War Haben wir Weihnachtssparwitz gehört? Sparwitz?
2: Der Weihnachtssparwitz, vorgetragen von Arlind.
0: Nein, nein, hier, Andi <lacht> hat ja. gesagt, es gibt einen ja. Witz. Was? <lacht> hast du nicht gerade gesagt, es gibt einen Witz? Eine Anekdote? Hm. Hä? Du hast doch gerade was gesagt. Mit Kasse? Mit Kasse?
2: Ein Weihnachtsmann
1: kommt auch vor, <lacht> hat er gesagt. Ach so, in dem Film, in dem Film sagt doch irgendwann der Barkeeper zu dem Weihnachtsmann ähm, von wegen... Ich hab's vergessen. Das Aber er sagt irgendwas mit Weihnachten, dann sagt er so, hey, das brauchst du mir nicht sagen, ich arbeite mit dem Scheißladen oder so. Irgendwie sowas in die Richtung. Das war so ein Witz in die Richtung Nikolaus und Weihnachten. Egal. Ich habe keinen guten Weihnachtswitz auf Laden. Okay. Wir
0: ja, haben und es gibt viele. eine Büro-Weihnachtsfeier. Ja. Die ich
1: übrigens und? sehr widerlich fand.
0: Ja. Die irgendwie, das fand ich ganz schön, weil es ein so, diese erfinden ja nun keine Weihnachtsfeiern statt. Gott sei Dank. Ja. Die einen, die so gar nicht vermissen haben. <lacht>
2: Mir wurden immer ganz schreckliche Geschichten erzählt, als ich Zivildienst gemacht habe, was an meiner damaligen Zivildienststelle für Weihnachtsfeiern waren. Und seitdem habe ich echt Angst, mal auf eine zu müssen.
4: Wo hast du dein Zivi gemacht?
2: In einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Und das sind die Gruseligsten Personen sind ja so Werkstattleiter. Das sind mehr oder weniger die Leute, die, die ihren Meisterbrief bekommen haben, aber fürs, ich würde sagen, für den regulären Betrieb draußen auf dem Markt vielleicht ein bisschen zu unqualifiziert sind. Und auch sehr viele spießige Menschen, die halt da die Bürokratie und sowas regeln. Und die, wenn dann zu viel trinken und zusammenkommen, und es gibt dann auch noch so komische Sachen wie einen Gemeinschaftspool oder so Snooze-Räume mit schöner Beleuchtung. Ähm, <lacht> äh. Ja, will man nicht dabei sein. Wieder mit proteinreichen Sofas.
3: <lacht> Der neue Du darfst Proteinregel, Sofa. Sofa ich
4: wollte gerade auf Teppichschaum umsteigen, aber du darfst Proteinregeln, <lacht> auch geil. Ja. Okay.
2: Mit echten Proteinen aus Sofaritzen aus 20 Weihnachtsfeiern.
1: <lacht> ich glaube, wir müssen wieder klatschen, ich höre euch doppelt. Und? Das
0: ist immer...
2: klatschen funktioniert. Das <lacht> Jetzt funktioniert es wieder. Das, kann man nicht. das Klatschen
1: vernichtet die Doppelung.
3: Der Skype möchte einfach, dass sie applaudieren.
2: Ich ja. <lacht>
5: Der
4: Bundesnachrichtendienst nicht eingeschlafen ist.
1: Oh. Ah, Max, du hast ja dort, ähm, wo du den Film ausgewählt hast, gell, hast du ja noch gemeint, den willst du eh mal sehen, weil der immer, ja, unbedingt. Ähm, weil der immer als äh, Musterbeispiel für äh, großartiges Drehbuchschreiben äh, ja. genannt wird oder so. Gell? Und vor
2: allem halt in dem Punkt Show don't tell wird er immer wieder genannt. Mhm. Und mhm. da sind wir jetzt bei, ja, ja eben bei diesen Sachen wie beim Spiegel zum Beispiel. Das wird ja nicht großartig erwähnt sozusagen. Da wird ja nur der Spiegel gezeigt, mhm. dass also dass es halt diesen Spiegel gibt und dass man dann Jack Lemmon sieht und erkennt, dass es eben dieser Spiegel ist und nicht mehr und nicht weniger. Und wir wissen alle genau, was, was da jetzt in jedem dann vorgeht, seitdem das passiert ist. Und das kommt halt an anderen Stellen genauso
1: vor. Ähm, ah. Ja. Ja, da waren schon großartige Szenen da drin, wo du immer dann denkst, ach scheiße, also allein schon das halt, wenn der Chef, wo er dann zum äh, zum Bewerbungsgespräch, also äh, Beförderungsgespräch geht und dann der Chef ihn eigentlich so, du denkst die ganze Zeit, er will ihn jetzt dafür bestrafen, dass er das, er hat es mitgekriegt, dass er dieses Apartment vermietet, aber eigentlich weißt du schon so ein bisschen, jeder kennt die Geschichte schon, dass er sein Apartment vermietet und es geht eigentlich nur darum, dass er das auch mieten will und so. Also wie gesagt, ich fand den schon nicht langweilig, weil irgendwie du dann immer so mitgelistetst, hast. Und die ganze Zeit dachtest oh Gott, scheiße, jetzt noch schlimmer. <lacht> ich fand das schon ja. echt ziemlich witzig. Also ich,
3: was mich interessieren würde, jetzt, äh, Anne und Andrea, ihr macht ja immer so, äh, kein Saubspiel, aber ich schla 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 schlage dir mal was vor. Mhm. Ne? Wann könnte man jedes Mal einen kurzen heben bei dem
1: Film? Habt ihr bei Das Apartment was gefunden?
0: Das müssen wir ad hoc machen, weil, oh
1: Gott. <lacht> Ich hatte ja schon die Idee vorher gemeint, war, genau. damit immer, wenn jemand mäßig mhm. sagt, also mhm. halt, weiß schon, was sie doch immer sagen mit dem Promotion Wise mhm, oder ja. Cookie Wise oder Kublik Wise. Und immer und so.
0: wenn ihr jemand nach dem Schlüssel fragt. Ja, genau. Oh, das, ist gut. Mhm, wenn das er, ist gut. Wenn er nach dem Schlüssel gefragt wird. Ja, das ist sehr mhm. gut. Ja.
1: Ach, voll witzig. Ihr habt doch letztens diesen. Ähm, wie hieß der Film? Ich habe mir den aus irgendeinem komischen Grund letztens angeschaut mit 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 Kate Winslet. Dieser
0: Titanic.
1: Liebe <lacht> keine
0: Liebe braucht keine Ferien.
1: Ne, genau, Liebe, keine, habt ihr schon geschaut? Der war in einem Adventskalender drin, gell? Mhm. Jawohl, Und der hatte, der hatte doch ziemliche Parallelen, gell? weil sie ist doch in ihren Chef verliebt, ja. der sie die ganze Zeit verarscht und der dann auch am Schluss vor der Tür steht und so. Mhm.
5: Mhm.
1: Das fand ich ganz witzig. Und wie kam ich jetzt drauf? Ich hab's vergessen. Weil da Parallelen da sind. Ist doch egal.
0: Parallelen.
4: Du
1: wolltest einfach und, nur den ja. Podcast der beiden noch ein bisschen promoten. Das finde ich schön. Stimmt. Das finde ich schön. Stimmt.
4: Nee, aber du hast total recht, weil das ist ja auch so, so ein heiß gehandelter Weihnachtsfilm, der wirklich deutlich in die Kategorie Weihnachtsfilm fällt. Aber ähnliches Prinzip, sie, Kate Winslet, ist ja total in diesen äh, Typen verschossen, der auch nicht gut für sie ist. Mhm. Ach, Frauen.
2: Ja, echt, ihr, äh, Mann, braucht ihr euch nicht wundern, wenn euch die Hormone so ein so in
3: Ding, ne? <lacht> ja,
0: ja. Ja. Ja.
3: ja. <lacht> Wollen wir mal zu einem Fazit kommen?
0: Na gut, habt ihr jetzt schon Punkte vergeben? Vergebt mal Punkte.
3: Okay. Ähm, ich würde vergeben vier von fünf.
1: Ich würde vergeben 3,5 von fünf, weil äh, wir haben jetzt so, irgendwie war das jetzt gar nicht so, dass, äh, die Lobhudelei, wie ich es mir vorgestellt habe, aber ich fand <lacht> den Film, trotz allem, was wir jetzt gerade so angesprochen haben, ich fand die Prämisse cool, die Schauspieler und Schauspielerinnen vor allem, also hier Shirley MacLaine oder wie sie heißt. Ja, ja. Ah, die fand ich so großartig. Mich hat es ein bisschen gestört, dass sie in diesen Arschloch-Chef so verdattelt ist, dass sie sich auch noch versucht, selbst umzubringen. Aber trotzdem fand ich den Film, das klingt jetzt ein bisschen aufgesetzt, gut geschrieben, aber sogar ich, der von sowas keine Ahnung hat, im Gegensatz zu Max, weil wie gesagt, der Max hat ja gleich gesagt, hey, das ist so ein Film, wo das Drehbuch so spez, äh, speziell gut ist oder so. Mir fällt sowas eigentlich nicht auf, aber irgendwie habe ich dann trotzdem beim Schauen gemerkt, was er meint. Also es hat echt Wahnsinn <lacht> Ja, wirklich, also es hat mir echt gut gefallen. Also ich würde dreieinhalb von fünf Schlüssel. Ich, ich würde ihm ja
2: fast sogar viereinhalb geben, weil der ganz viel auch in, ja, in Filmhochschulen und sowas dann auch immer als Beispiel für viele Dinge nennt, was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, die Kameraarbeit ist phänomenal. Und wie, wie das Bild halt auch aussieht, wie da mit den Schatten gespielt wird. Und es ist durch und durch ein Film, den ich gern sehe. Ich muss äh, halt sagen, der große Kritikpunkt und weswegen ich nicht weiß, ob ich ihm vielleicht doch dann nur vier gebe, ist tatsächlich dieser Chauvinismus-Aspekt, der da immer noch mit drin ist, den ich noch nicht so wirklich als Kritik an der Sache akzeptieren will. Wenn der Film jetzt meinetwegen vor zehn Jahren gedreht worden wäre und würde das zeigen, so wie es halt wirklich Madman macht, dann würde ich sagen, okay, das ist klar, klarer Kritikpunkt. In dem Fall weiß man es halt nicht. Also ich will jetzt niemandem irgendwas unterstellen und ich will jetzt auch nicht sagen, dass äh, Billy Wilder Chauvinist war oder sowas, aber ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass dass, dass er
1: da großartig in der Hinsicht irgendwie Kritik üben wollte. Ich glaube, für die Zeit an sich ist es jetzt, also zum Beispiel dieser komische Halbchef, also ist ja nicht der Oberchef, aber der 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 Frau der auf den Arsch hat oder so, der wird ja in dem, im Verlauf des Films halt schon auch als Ekelpaket irgendwie dargestellt und so. Klar
3: werden sie alle.
1: Eben, also deswegen pff, für die Zeit und für den Film und so fand ich das schon, eigentlich schon kritisch genug. Natürlich würde man es heute mehr machen und so, also ach, mir hat das ganz, ganz gut gefallen. Mhm. So Anchorman-mäßig. Bloß vor 40 Jahren halt. 60 Jahren? Nee, 40. Der, ja, hat mir auch gefallen, so dieser Kampf draußen mit den Versicherungsgesellschaften gegeneinander,
2: als Ergo und DKV sich gegenseitig mit drei Zacks beworfen haben. <lacht> naja.
0: Andrea darf für uns werten. Wirklich? Ja. Aber bei diesem Film?
4: Also, beim nächsten... Also. <lacht> okay. Ja, ich finde ja. den
5: super. Ich... Aber, aber. Oh. <lacht>
3: <lacht> und das war's, das Ende von Boos, Boos und Blockbusters. Danach gingen sie getrennte Wege. <lacht> kommt, aber, kommt aber hinten auf die DVD drauf. Andrea
2: von BBB. <lacht> ich, super. Also ich fand ihn
4: super. Ich fand ihn super. Nee, Ich finde die für die Zeit. Ich finde, man muss halt hm. immer schauen, wo, wann wurde der gedreht? Und was haben alle anderen Filme währenddessen gemacht? Und dann denke ich halt an diese ganzen rom mit Doris Day, die dieses Frauenprinzip noch viel schlimmer, also für dich viel schlimmer ertragbar darstellen würden, Alent. Ja, und deswegen da darfst ich, du werden. Weil, deswegen ja. finde ich den ein deutliches
1: ähm, äh, Ching. Das war Damn. ein sehr überzeugendes Ching. Wie fandet ihr denn diesen äh, Liebe braucht keine Ferien zum Beispiel?
4: Also. Warum hörst du denn nicht unsere Folge dazu an?
1: Bitte? Es Warum gab eine Folge dazu?
0: Folge
3: dazu?
1: Du. Die haben wir noch nicht gehört. Ah, die habe ich, noch mal. ich
3: schon mal ja schon gehört. Das heißt, ich weiß, wie sie ihn finden. Aber ich verrate das hier nicht, weil das soll man sich ja anhören. Okay. Der das spoiler Boss.
1: Ich habe nämlich so einen so ein Rom-Com-Trippel gemacht mit ähm, Lieber auch keine Ferien, fast verheiratet und noch so Käse. Ach, das eine war äh, mit... Das war ganz übel. Ähm, 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 Eine ähm, Stadt sucht einen Mörder. Das schneide ich raus. Nee, das war, ähm, wo der Typ sein so Sperma aus Versehen vertauscht. Also nicht aus Versehen, sondern absichtlich die war besoffen. Ich bin jetzt. wieder bei der Couch, Auch auf Netflix. Ja, genau, genau. da gibt es mhm. so einen Film mit diesen Bateman-Typen. Jason Bateman Superbug oder so. oder sowas? Und die Frau Starf ist Jennifer Aniston. Ach Starf Gott.
4: Nee. Äh, Polly.
1: Und die will sich künstlich befruchten lassen. Ja. Hm? Hm. Und er vertauscht dann das Sperma oder so und ist die ganze Zeit verliebt und creept dann die ganze Zeit so rum. Den fand ich ganz furchtbar. Ach Gott, egal. E
4: mhm. Kommt mir nicht bekannt vor.
1: Das schneide ich eh alles raus. Das hat mit dem Thema hier nichts zu tun. Da geht es nicht um ich Weihnachten. Der Podcast wird am Ende 20
3: Minuten lang. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Immer wenn es nicht um Weihnachten geht, wird geschnitten.
1: <lacht> Aber dieser fast verheiratet mit Emily Blunt, den fand ich sehr gut. <lacht> Aber wie gesagt, anderes Thema. Wir, wir, müssen, wir müssen mal einen,
2: ein reguläres romcom thema glaube ich, machen. Sehr gerne. Weil
1: es, ich merke, wie wenig das meine Welt ist. <lacht> ich meine auch nicht, aber ich lasse mich immer gerne überraschen.
4: <lacht> du, dann dann habe ich aber den Superfilm für dich, der vereint Weihnachtsfilm und Romcom Super miteinander. The Holiday
2: auf Netflix. Okay, den werde ich mir angucken. Und zwar ist ja. der, mit wem ist der? Stanley Arnold. Haut Mit der Emma
4: Roberts. Nee, nee, der ist von diesem Jahr. Ja. ja. Ganz heiß. Ja, mit Emma Roberts und irgendeinem australischen Superhunk. Also.
1: Luke Bracey? Ja. Wo, ja. Wo,
3: wo, australischer ja, Superhunk und dann kommt sofort aus der Luke Bracey.
1: Ich bin einfach schnell beim Google. Bei, Im Googlen bin ich mhm. sehr schnell. <lacht> Holiday. Mhm. Ja. War das Was, ist ernst
2: gemeint oder nicht? Naja, wenn, wenn, also, wenn mir Andrea einen Film empfiehlt, dann werde ich den natürlich gucken.
1: Aber ich sage jetzt, ja ich möchte... So gut kennen Sie nicht, ob sie dich einfach krass auflaufen lässt. <lacht> ich, ja, das werde ich ja dann feststellen.
4: <lacht> ich möchte deutlich sagen...
1: Bis Bogenhausen
2: ist es nicht weit.
4: <lacht> ich möchte keine Empfehlung per se aussprechen. Ich möchte nur vorschlagen.
2: Ich sehe dich. Also ist das scheiße. <lacht> du ruderst.
0: Sie hat nur gesagt, wenn ihr die Kombination aus Romcom und Weihnachtsfilmen sucht,
2: was dann ich ja immer ist mache. Der Max, der Max ist Christus total ist auf den
3: Sofa nach sowas sehr genau. <lacht> <lacht> Für mein nächstes ist Foltercamp. Was kommt als nächstes? Wenn ihr die Kombination aus Pflaumenmus und grober Leberwurst mögt, dann... <lacht> <lacht> aus der Sofa-Ritze. Bitte, du darfst auch dafür bestimmt ein tolles Produkt. Oh, ja. ja. Ja, wir haben noch einen Film dabei.
0: Ja. ja. Der ist Gott sei Dank ganz kurz.
2: Ja, <lacht> das, ist, das ist wahrscheinlich der kurzweiligste Nein. Film meines Lebens.
0: Ich habe leider erst gerade von der Möglichkeit gehört, Filme auf in 1,5-facher Geschwindigkeit abzuspielen. Ja, aber geht das auf Amazon auch?
4: Weil
2: den gibt es ja
0: momentan nur,
3: nee, nur, auf nur bei Netflix, Leute. Netflix. <lacht> Dann. Okay.
2: Ja, dann muss man es halt so machen. Was habt
0: ihr denn alle? Ich Keine Zeit. Was seufzt <lacht> ihr denn da so? <lacht> er ist nicht nur lang, sondern finde ich auch langwierig. Das ist das Problem. Ach, er
3: ist vor allem Kinder. auch langweilig. <lacht> Entschuldigung.
2: Okay, wir sprechen von... Ich habe mit dem Titel schon mein erstes Problem. Schüsse
0: abgesetzt.
2: Wie heißt er im Englischen? It's a beautiful life. It's a wonderful life. Wonderful.
0: wonderful life. Wonderful. life.
2: Wonderful. life. Ja. Deswegen habe ich ihn am Anfang auch mhm. nicht gefunden. Und dann ist das Leben nicht schön. Und ich habe bis vor fünf Jahren ich gedacht, das ist dieser Film mit Roberto Bernini.
3: Der heißt Das Leben ist schön.
0: Ah, ja. Das Leben ist schön. Ja. Mhm. So das leicht. ist Aussage... <lacht> Was? Rhetorische Frage. Rhetorische Frage. Ja. ja,
2: es ist, muss ich mal aufschreiben, ist ja wieder Orthographie. Ja. Manchmal rhetorische Fragen einstreuen, lassen das Gespräch lebhafter ja. wirken. Okay. Ähm, Andi ist gerade auf stumm geschaltet.
5: Ja, was macht er denn?
4: Ja, bringt dir den Glühwein
2: weg? Oder hol er einen neuen? Er hat gerade einen Anruf von seinem Chef bekommen, er braucht eine Wohnung. Oh. <lacht> so, ja, was machen
1: wir jetzt? Warten wir?
0: Soll ich dir auch nochmal einen Glühwein einschenken? Ja, hallo? bitte. Und wir schenken nach.
1: Ja, wir können ja ein bisschen privat sprechen. Nö, nö, nicht warten. Alles so. gut, ich bin schon wieder da. Achso, jetzt
2: wollten wir uns gerade ein bisschen <lacht> privat außerhalb von dir. Ich kann auch wieder weggehen. Nee, nee, du darfst halt einfach nicht zuhören. <lacht> Okay, ich höre weg. <lacht> um, so, Aber es ist ganz praktisch, dass wir uns hier über die Camps sehen, weil dann weiß ich immer genau, wann Leute gesprächsbereit sind und wann nicht. Wer von euch beiden hat eigentlich den Film ausgesucht? War das eine Entscheidung, bei der ihr beide sag mal drei Filme in einen Hut geschrieben habt und dann rausgezogen wurden? Mm
0: -mm, nee. Die war unisono. Das kann ich euch sagen, obwohl Andrea gerade den Raum verlassen hat. Hat jemand gesehen, wo sie hin ist?
2: Also von mir aus links. Ich will aber nichts zu tun haben.
0: Das war einstimmig. Wir hatten keine, also keine Alternative, weil wir beide schon von diesem Film oft gehört hatten. Aber ihn. Ah, wir hatten noch keine Sichtung mhm. jeweils. Ja.
1: Aber die Andrea hat doch vorher gesagt, sie hätte den schon gesehen. Nee, Der sie hat das, das, das war das Apartment. Das Apartment. Ja. Ach Gott, ach Gott, Entschuldigung. Ja. Und, den und
0: ich, wir hatten schon oft von dem gehört, als so der, wirklich der Weihnachtsfilm.
3: Ja. Also ich, ich, ich und dann dachten wir. Ich haben, muss sagen, also in den USA haben. ist es natürlich der Weihnachtsfilm. Mhm. Ich habe aber das Gefühl, dass er in Deutschland erst so über die letzten zehn Jahre wirklich bekannt geworden ist. Mhm. Weil als ich jetzt äh, Kind war, war das kein Thema, dieser Film. Da, da gab es halt der kleine Lord und Familie Hoppenstedt und Familie Heinz Becker. Und erst in den letzten Jahren äh, hat sich dieser Film so nach und nach an Weihnachten auch so ins Nachmittagsprogramm geschlichen. Mhm.
0: Ja, also mir ist er in Deutschland als Weihnachtsfilm gar nie aufgefallen.
2: Mhm. Ich habe den vor fünf oder sechs Jahren in einer perversen Neugier mal geguckt. Da habe ich ja nur getrunken. Das brauchte ich da auch. Und, äh, nee, das ist äh, ja, mich hat mal interessiert, was machen jetzt so die Amerikaner? Ich weiß nicht wieso, aber ähm, das war so wie, wie damals, als ich die Kasse ohne Süßigkeiten entdeckt habe, dass das halt eine Kasse ist, wo keine Süßigkeiten an der Kasse sind. Und ich habe halt jahrelang keine Süßigkeiten auf diese Kasse gelegt, weil ich dachte, man darf an dieser Kasse keine Süßigkeiten bezahlen. Und... <lacht> So ist es was? jetzt mit, was, diesem Film auch irgendwie. Oh da Mann, halt Mann, immer, Mann, Mann,
0: Mann. Was? Ist. Was? Das, darf nie, das ist der ein amerikanische Weihnachtsfilm, den darfst du in, als Deutscher nicht gucken, wenn ich dich richtig verstanden habe.
2: Nee, ich meinte immer, es wäre der Roberto benini film und habe dann herausgefunden, dass es was? nicht der Roberto benini film ist. Und deswegen habe ich ihn dann äh, mal geguckt, weil ich mir immer dachte, hä, warum schauen sich die Amis so gern an, wie Italiener in KZs zerstört werden? An was ist
3: da der Perverse? Was mögen die da dran? Oh mein Gott. Ich wollte ja gerne noch mal erfahren, was es mit der Kasse und den Süßwaren waren, aber jetzt, jetzt habe ich ein anderes. Jetzt hat es eine ganz andere Wendung genommen. Jetzt bekommen wir auf einmal ein
2: explizit diesen Podcast. Ihr wisst doch, wie ich es meine.
4: Nee, das mit der Kasse und den Süßigkeiten, die Metapher habe ich nicht verstanden.
2: Okay, also ich habe jahrelang gedacht, dass an der Kasse ohne Süßigkeiten, dass man da keine Süßigkeiten nicht, kaufen darf. Aber dabei im Supermarkt? Im Supermarkt gibt es, wenn du jetzt im Glo, äh, wie heißt der, im V-Markt oder sowas, gibt es die Kasse, wo es keine Quengelware gibt. Was? Also keine Süßigkeiten und die heißt Kasse ohne Süßigkeiten. Und ich habe immer gedacht, in, an dieser Kasse darf man keine Süßigkeiten kaufen. Deswegen habe ich jedes Mal, wenn ich Schokolade gehabt habe, habe ich eine der anderen Kassen Nein. gemacht. Und wenn ich keine Schokolade hatte, ging ich zu der Kasse ohne Süßigkeiten. Bis ich dann mal <lacht> festgestellt habe, dass die Kasse ohne Süßigkeiten, nur dafür da ist, dass Eltern mit kleinen Kindern, die Süßigkeiten quengeln, keine Süßigkeiten vor der Kasse an dem Rolldingsbums haben und deswegen entspannter einkaufen können. Und so war das bei mir bei Das Leben ist schön und ist das Leben nicht schön. Wenn
3: wir keine Kinder haben, wissen wir das nicht. Also Max, ich mag dich, aber du warst schon mal dumm,
2: oder? Ich also ich habe zwei Gehirnhälften und die haben noch nicht immer miteinander zusammengearbeitet. <lacht>
1: Komplett ausgestiegen <lacht> bei dieser Geschichte. stelle mal Geschichte. vor, ich
3: deine beiden miteinander kommunizieren. So spinnefeil. Das war so bei mir so wie die Berliner Mauer. So, meine Osthälfte
2: und meine Westhälfte.
5: Ja. Und
2: rechts, hat der Erich, Erich Hirnecker
3: hat die ganze Zeit <lacht> regiert. Was hat dann die, die linke Hälfte irgendwann gesagt, so keine Panik, keiner hat vor eine Mauer zu bauen? Und dann kam die doch, wir <lacht> sind die Neuronen. Wir sind die Neuronen.
2: <lacht> so in etwa was dann.
0: <lacht> das, das nächste okay, Mal, wenn aber es ist, ist nicht, Mann, wir fassen zusammen: Es ist nicht Das, ist das Leben ist Schön, sondern ja. ein gänzlich anderer Film. Und dieser ist war sogar zuerst da. Richtig. Deswegen hat er eigentlich Hausrecht.
1: Mhm. Er hat sie zuerst auf die Couch ja,
3: gesehen. Aus dem Jahre 1946.
1: Ihr habt vorher so schön zusammengefasst, äh, worum es in dem anderen Film ging, den wir ausgewählt haben. Vielleicht. Äh, fasst jetzt du mal kurz zusammen. Nee, 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 ich bin dafür,
3: dass der Max das macht, weil der hat sich ja schon nee, nee, vielleicht fasst mal der Andi. <lacht> der <lacht> hat
1: Was sich ja schon geholt? von äh, und Andrea Tipps
3: geholt, wie man eine gute Synopsis macht und das kann er jetzt mit ja, warte, muss ich
2: mal aufle auflesen. Also, man beginnt mit einem Wort. So, Filmtitel. Ist das Leben nicht schön? Mit James Stewart und einer Frau. <lacht>
1: Donna Reed. <lacht>
2: Ein Engel eine kommt Frau, vom Himmel und rettet James Stewart, der sich töten will. Weil James Stewart ha. denkt, dass das Leben nicht schön ist, erzählt ihm der Engel, dass das Leben doch schön ist <lacht> und zeigt ihm eine Alternativwelt, in der James Stewart gar nicht existiert. Das ist eine sehr, sehr doofe Welt.
1: Deswegen haben sich am Ende alle lieb. Alles hat die Allen schon besser gemacht vorher.
3: Man muss dazu sagen, bis es überhaupt dazu kommt, dass dieser Engel auf George Bailey trifft, vergehen gefühlt 28.000 Stunden. So.
4: Der kommt erst in den letzten 30 Minuten vor und dann auch nur 15 Minuten mhm. im ganzen Film. Eben. Ja.
1: Versuchen wir das aber jetzt nicht auf so einer negativen Note zu starten. Versuchen wir es mal ein bisschen wohl. Nee, nee, nee.
0: Ich finde, ich muss echt sagen, der Film geht, also als es losgeht und man, man sieht... Den Himmel und man hatte ja damals nicht viel, viele Mittel. Und man, man sieht irgendwie <lacht> so einen dunklen Screen und davor so drei aufleuchtende Punkte und dann dieses Stimmen. Mhm. Und das ist dann, was weiß ich, Gott und seine Engel, der dann mit denen kommuniziert. Und da dachte ich mir, es braucht eigentlich nicht viel. Nee. Filmisch. Ja, ja, ja. das reicht eigentlich. Ja. Verstanden, worum es geht. Oder?
2: Ja, ich würde einmal sagen, also nach dem Stummfilmzeitalter und jetzt dem ganzen Ding, würde ich mal den Film, der einfach nur ein Bild zeigt, ein Foto mit Hörspiel. <lacht> lockt die Leute wieder ins Kino zurück.
3: Garantiert, ja. Andrea <lacht> ist nicht begeistert. Auf jeden Fall lernen wir dann diesen, diesen George Bailey kennen. Anfangs noch als und zwar so richtig. der Held hat sein so Sohn der junge Knabe nein, seinen kleinen Bruder rettet und dabei äh, auf einem Ohr taub wird. Und dann macht er noch andere total tolle Sachen, weil George Bailey ist ja der geilste, der Beste, der netteste und ich finde, diese Figur ist einfach scheiße. Sorry.
1: Das hat mich so ein bisschen an Big Fish erinnert, wo es dann immer heißt: so. so. Ich bin der Geiste, ich rette alle und ich, ich mache hier nur Wohltätigkeitsveranstaltungen und ich bin eigentlich jeder geiste Typ. Aber das Problem ist ja, dass er so wohltätig ist, dass er dann immer seinen Bruder den Vortritt lässt oder durch mhm. Schicksalsschläge natürlich auch Was immer. Was beim Saufen lässt er eben den Vortritt? Nee, später dann. <lacht> <lacht> wo es ums um Studium geht. Mach also. du mal, kannst du mal. Keine Ahnung, also ja genau, nee, aber er, er will doch dann immer irgendwie ans College oder so und dann aus irgendwelchen Gründen kann er es doch nicht machen und dann ist sein Bruder als erster dann doch im College und so, ach keine Ahnung, auf jeden Fall durch irgendwelche Schicksalsschläge bleibt er doch in seinem Kaff zu Hause und macht seine Weltreise nicht, weil der Vater stirbt, geht nicht aufs College, weil der Bruder das besser gebrauchen kann, keine Ahnung was.
2: Die wollten so. den Bruder also einfach nur weg haben,
1: weil der ein weil der nerviger
2: kleiner Weiberheld war, der auch der Haushälter hinten auf Popo klopft. Er
1: wird ja immer daran gehindert, seinen Lebenstraum zu erfüllen. Aber
4: findet ihr nicht, also ich finde, er, er stellt sich ja nicht als supergeiler Typ mm -mm. da. Also er, er, er sinkt ja nicht in sein eigenes so Raum.
0: Nee, das nächstes, ja, nee, nee, nicht, nicht. Nee, nee, finde ich nicht. Also, nee, okay, der Film, das Problem dieses Films ist wirklich seine Länge. <lacht> nee, also, das, ich habe den geguckt und mir dachte, oh, komm, mach. Mach weiter! Weil er, bring der, der dich um, bring dich um! Nee, ich meine, aber in der, in der Quintessenz, also diese, der erste Teil des Films zeigt ihn, wie er sich, wie er sich immer wieder zurückstellt und andere und das Wohl der anderen nach, also in den Vordergrund stellt. Und ich kenne so Menschen. Es gibt so Menschen. Also von der, ich finde die Figur gar nicht so schlecht. Ich, ich kann muss, auch seinen Schmerz muss, nachvollziehen. Mm. Dieses
3: ich muss halt sagen, ich fand es irgendwann. Konnte ich damit nicht mehr connecten, um es auf Neudeutsch zu sagen. Es war mir irgendwann zu viel. Er war mir einfach zu nett, zu, zu poliert, zu glatt geleckt. Ich fand es einfach anstrengend und sterbenslangweilig irgendwann. Hm. Und da ist auch die Länge schuld. Ich glaube, wenn der Film nicht äh, zwei Stunden lang wäre, sondern 90 Minuten wäre es schon besser. Und ich hm. wusste ja auch im Vorfeld, worauf es hinausläuft. Denn diese Prämisse ist relativ bekannt und wurde ja auch schon oft parodiert. Hm. Aber ich habe mich gefragt, wann, wann geht es endlich los? Ich habe verstanden. Jetzt, jetzt bitte, fang doch mal an. Und dann nach 90 Minuten kommt dann, diese, kommt dann dieser Engel. Und dann ist das nach 10 Minuten abgehakt. Und dann am Schluss haben sich alle lieb. Und die, das Glöckchen klingelt. Und ich fand es, ehrlich gesagt, nur anstrengend. Die meiste Zeit. Und wenig, ja, wenig ähm, schön.
0: <lacht> ja, das ist der das das ist so anstrengend am Anfang, dass der, obwohl ich finde, dass der Payoff am Ende funktioniert, aber da hätte jemand irgendwie dieses Skript straffen müssen. Weil du hast schon recht, meinst du, okay, wir haben es verstanden. Oh, jetzt kommt noch eine Szene. Ah, jetzt, oh, okay. Ja, ja, Und also noch, mindestens okay.
4: ein, ein äh, Finanzdilemma hätte zusammengestrichen werden können auf eins. Ja. Also, ne? Ja. Und äh, dann am Ende, was mich, was mich ein bisschen gestört hat, war, äh, der Engel will ihm zeigen, also so sieht es, so sieht die Welt ohne ihn aus. Und dann entdeckt er da auf magische Weise, äh, dass es ja mit ihm ganz schön ist. Aber im Prinzip hat er ja nicht wirklich was Schlimmes gesehen. Also klar, sein Bruder ist gestorben, weil er ihm nicht helfen konnte, weil es ihn nicht gab. Äh, aber sein Wunsch zu leben basiert nur darauf, dass ihn vorher niemand kannte, den er angesprochen hat. So kam es mir vor. Also in der Bar kannte jetzt niemand... Jetzt war aber auch ein bisschen...
1: Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Ja, das nee. mache ich immer gerne. Das sage ich dann immer. Ich wollte nicht unterbrechen, aber ich habe es trotzdem gemacht. Also Entschuldigung. Hm.
4: Du, bist auch ein smarter Power-Move. Den <lacht> schau ich jetzt Nach der Sichtung. <lacht> <lacht>
1: Das hat mich ein bisschen daran erinnert, dass war so eine Mischung aus Zurück in die Zukunft 2 und äh, eben so die Geister, die ich rief, wo dann der Engel kommt und ihm sowas zeigt, was er, dass er sich dann doch nochmal umentscheidet irgendwie. Und auch dieses äh, Zurück in die Zukunft 2-Move, irgendwie so von wegen, ähm, er kommt dann in eine äh, existierende Welt, wo dann irgendwas eine Kleinigkeit verändert wurde und dann ganz schlecht ist, weil dann heißt doch sogar der Ort anders, der heißt doch dann irgendwie Potterville, Potterville. Super Potterville. Super Potterville. Pot Potterville oder ja. so genau, Das äh, alles ist schief gelaufen, der eine sein, sein, sein Mentor von damals, der noch davor irgendwie als Kind zusammengeschlagen hat, ist dann irgendwie Alkoholiker und so und ähm, ich fand auch die letzte halbe Stunde so ein bisschen interessant, aber davor bin ich schon dreimal eingeschlafen, weil nichts passiert ist die ganze Zeit Du musst Zeit. diesen Schweißengel Engel früher bringen <lacht> ja, also das, wie gesagt, das ist so ein bisschen auch die Geister, die riefmäßig, rief dass halt dieser Payoff, oder in Anführungszeichen, irgendwie, dieser... dieser der Engel
2: muss gleich in der ersten Minute der kommen.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, nicht unbedingt, aber der Kniff an dem Film, ich habe den ganzen Film nicht gecheckt, was ist denn jetzt hier das Problem? Und außerdem, was, ich, was mich krass genervt hat im Film, erstens, die ersten 20 Minuten saß ich echt nur so vorm Rechner und dachte mir so... Oh, äh, die reden alle so viel und so schnell und alle so sag, sagen so offensichtliche Sachen, die mir irgendwie, also so Expositions-Overkill. Oh, so. Ich werde jetzt eine Vase in die Hand nehmen. Sein Ohr ist taub. Ist das dein taubes Ohr? finde nicht hören, ich find denn, dich total ist cool. <lacht> so. Close-up aufs Ohr. Genau. Und die sagen immer, die sagen immer alles, was man so sieht und so und reden alles so. Ich, ich hatte echt immer das Gefühl, ist, ist die Synchro so schlecht oder was ist denn da gerade los? Wieso reden die alle so laut und so schnell? und zu viel. Und so und das hat mich total überfordert. Das ist irgendwie. im
0: Original schon auch so. Also ich, ich glaube, das ist, weiß ich nicht, ob die Zeit, dass der Stil war, da so
1: überaffektiert
0: zu Schauspielen und alles nochmal, ja, also nochmal ja. dreimal und viermal zu sagen, so dass es auch der Letzte noch verstanden hat.
1: Aber es sind so viele Personen, die so viel und so eben, und dann kommt dieser äh, böse äh, Mogul dann und so und das war alles so ein bisschen alles krass on the nose und mit so viel das hat mich total überfordert irgendwie. Ich hab, und und dann das sagen, eigentlich müsste es für uns Münchner genau das
2: Thema sein, sozialer Wohnungsbau.
5: <lacht> mhm. ja. Aber ich wollte ja. noch
0: eine Sache einhaken, weil ich dich nicht unterbrechen wollte. Bei dem Thema, das, hast, das erinnert dich und das hast du schon mal gesehen, also in Zurück in die Zukunft und äh, die Geister, die ich rief, da, da muss man dran denken, dass dieser Film ja als erstes da war und im Prinzip sich die anderen darauf berufen
1: Natürlich. Und natürlich.
0: dann ist es natürlich ein leichtes, das dann zu nehmen und dann vielleicht ein bisschen besser zu
4: machen. Ich habe gesehen,
2: dass man den Engel schon in der ersten Minute muss. <lacht> ja, ja. Genau,
4: ja. <lacht> ja, da
1: keine muss der Kritik. Engel
4: auch eine halb, halb nackte Frau sein.
1: Obwohl Christmas Carol kam ja auch schon früher raus. und so. Ja, klar. Ja. Nee, aber äh, trotzdem fand ich es total witzig, weil ich habe ja auch vorher in unserer Chatgruppe so noch einzelne Szenen so abgefilmt, weil. Ich mag ja diesen Schauspieler, diesen äh, James Stewart, der hat doch bei Vertigo und Fenster zum Hof und so, den mag ich ja total gerne und ich finde am Schluss hat der auch, also wo er dann irre wird, ich mag, wenn der durchdreht, das hat mir total gut gefallen, aber davor waren da so komische Szenen drin ganz am Anfang, wo er mit dieser äh, Mary da von dem Ball geht und so, total strange Szenen die ganze Zeit, wo er mit dem Bademantel ihr dann auszieht und dann um den Busch rumläuft und so, keine Ahnung was. Ja, auch Oder dann auch, auch, auch noch später,
5: wie sich
2: das anhört, er hat ihr den Bademantel an ausgezogen und läuft um ihren Busch
1: rum. <lacht> ja, genau. Und dann, das und dann kommt er später dieser. zu ihr, seine Mutter sagt ihm so, ähm, hey, willst du nicht mal die Mary besuchen? Die steht doch voll auf dich. Und dann so, ja, okay. Dann geht er zuerst zu dieser anderen Frau, die aussieht wie Christina Aguilera, die irgendwie <lacht> ganz komisch ist, sagt dann zu ihr, hey, wollen wir nicht auf den Berg steigen und einen Wasserfall anschauen und dann den Sonnenaufgang. Obwohl diese Tante die ganze Zeit so mega scharf auf ihn war, sagt sie dann so, nee, ich habe keinen Bock. Und auf einmal stehen <lacht> 40 Leute rum, die alle auslachen und dann laufen sie weg. Und dann steht er auf einmal bei der Mary im, in, im Wohnzimmer und dann sagt diese Haushälterin, schick den weg. Das und die dann Mutter, streiten das sie sich. Also ich glaub, so, ich weiß Mutter. gar nicht, warum ich hier bin. Oh Gott, das war ganz dann komisch. Dann schüttelt
0: er sie ganz intensiv und dann küssen sie sich und dann heiraten sie
2: Ja, Frauen haben sich damals die, äh, nee, andersrum,
1: Männer haben sich damals die Frauen halt ausgesucht, so als Accessoire. Genau, und dann diese geile Szene, wo er dann sagt so, ich mag kein Plastik und ich will niemals heiraten. Niemanden! Und Mary, Mary! Und dann küsst er sie so krass unangenehm und die Haushälterin dreht sich noch so angewidert weg. Schnitt und sie heiraten. Das war alles so absurd und komisch. Also ich habe das alles nie verstanden. Aber
4: habt ihr das auch nachgelesen? Keiner mag Angeber, aber ich habe es gelesen. Na, dann lass doch dass, mal hören. Ähm, Bitte. <lacht> Ach, viel dass sie äh, das schneiden mussten, wie er sie wohl geküsst hat, weil sonst das äh, von der Zensur gecancelt worden wäre, der Film. Was
2: zu heftig. Aber was oder? hat er gemacht? Hat er Ach, die, das war die, noch die mit heftiger. der Zunge ins Ohr. Ja, ich Ohr weiß nicht. Ins Ohr mit der Zunge und dann hat er gesagt: Ah, das ist aber mein genau. taubes Ohr. Close aufs taube Ohr. <lacht>
1: <lacht> Kann ich dich lecken hören. Ah, das ist wirklich mm, die unangenehmste Kussszene, die ich seit langem gesehen habe, weil er noch sagt so: Ich will niemanden heiraten, niemals. Und sie weiß überhaupt nicht, sie wollte ihn gerade noch rausschmeißen. Und dann, dann drückt er sich so komisch an sie ran. Ja, aber so. das
0: ist. Nee, er schüttelt sich. Mit der, der Film
2: schreibt er nur sein Gesicht ganz weird an ihrem Gesicht. Das war komisch. Ja, genau. Genau. <lacht> wir wir haben es gerade vorgemacht. Ja, wir haben gerade die Skype-Kamera, Das War sehr erregend. Äh, äh, 1A, es ist
1: kein laien mehr. Es ist Hollywood Anfang der 50er. Ja, was ich damit sagen wollte, James Stewart, wie gesagt, ist ein großartiger Schauspieler, glaube ich, aber irgendwie die ersten drei Viertel des Films hat er mir ein bisschen leid getan im Film, weil er die ganze Zeit so ist. auch, auch gesagt, dass das ist. vielleicht anders konzipiert war. Vielleicht wollte er sie mit einem Kopfstoß, weil er
2: hasst, er hasst ja alles. Vielleicht musste er sie laut Skript eigentlich bewusstlos kloppen und sie hat sie immer so Wehrt dagegen. Dass die Lippen sich zufällig weil mein, das trafen. irgendwie geschnitten und dann ist das jetzt als Kuss komplett missinterpretiert. Auch der Schnitt, da haben sie halt dann danach nichts mehr gedreht, wo sie im Krankenhaus liegt, weil ihnen das Kohle, die Kohle ausgeht. Ja. Da haben sie halt dann die Heiratsszene einfach rangeschnitten. Und das Ganze dazwischen fällt raus.
4: Das war eigentlich ein Hitchcock-Movie. Also er schlägt sie bewusst <lacht> durch mit der Kopfnuss, dann schleppt er sie gegenüber in dieses leerstehende in Busch. Haus und zerlegt sie. Ja, nee, rollt in diese sie in den Bademantel ja, ein er sie und dann geht's weiter.
2: Und dann sieht ihre Zwillingsschwester, sieht beide, weil sie so creepy ist und hat sich vom C.C. <lacht> Baxter alle Informationen geholt. Und dann verfolgt sie ihn mit so einer schwarzen Perücke, mit so einer ganz schlechten. Daneben steht Norman Bates so und, steht und sagt, Mutter, hat,
3: ich brauche den Feger ganz komisch. <lacht> Mutter, wir haben schon wieder ein Filmteam im Haus. Okay.
0: Ja, also die, die Phase der Annäherung bis zur Hochzeit hat mich auch irritiert, weil das von ihrer Seite nicht so ganz freiwillig aussah. Aber ab dann finde ich die Ehe der beiden eigentlich auch für die Zeit recht modern. Weil die sind dann, als sie verheiratet sind, finde ich, ist es schon eher so eine die sind Freunde als auch Partner in ihrer Ehe.
2: Ich glaube, das ist das Beste, was ich an dem Film auch
3: zu, anzumerken habe. Der Mittelteil. Sie gibt ihm immer Geld, gell?
0: Genau.
1: <lacht> sie sind Freunde wie auch Partner. Sie gibt ihm Geld, oder? <lacht> ist es nicht so, dass er mal Geldprobleme hat und sie kommt dann von hinten mit so 2000 ja. Euro in der Hand irgendwie und sagt, take Mentos,
2: Mentos Fresh Mint. take
1: this Mentos. <lacht>
0: <lacht> nee, ich meine, sie kann, sie kann durchaus auch für sich selber sorgen. Also sie ist nicht Sie ist nicht abhängig von ihm auch, sondern sie hatte auch ihre eigenen Fähigkeiten, wie zum Beispiel das ähm,
4: Hausflipping. Ja. Hausflipping, ja, ja, das ist ihre, ihre neue Netflix-Serie. Genau, also Kondo sie kümmert sich
0: eigentlich um das Familienhaus.
2: <lacht> Mary aus dem Film. Does it sparkle?
4: <lacht> Does it bring you joy?
2: <lacht> okay. Ja, die ist da schon. Also, die, die, sie ist auf jeden Fall kein so ein Heimchen am Herd.
5: Mhm. Mhm.
3: Das stimmt. Aber ich muss es nochmal wiederholen. Ich fand halt seine Figur und die ist halt einfach um die Präsent und der eigentliche Kern dieses ganzen Films irgendwann so uninteressant, dass es. Es war so ein Gucken, dass ich dass nur noch dachte,
2: dass man dach ihn gerne sterben hätte
3: sehen. Ja, genau. So nach 90 Minuten einfach so Film, so Finn fertig. Und hinterlässt eine Frau mit hey, vier hey, Kindern
2: an Weihnachten. Vor allem, obwohl er, obwohl er so stelle ich mir
1: einen Weihnachtsfilm vor. Obwohl er so der Super-Benefit-Wohltätigkeit-Supermensch äh, äh, sein sollte, fängt dann auf einmal an, irgendwelche Leute zu verprügeln, seine Kinder anzuschreien ja, und zu links nicht aus dem okay. Nichts. Ich meine, okay, das war der Breaking das Point. Ist, mhm. Da ist er dann durchgedreht, weil er keine 8000 mhm. Euro hatte oder so. Aber trotzdem, dann, dann verprügelt er noch fast diesen Typen, der anscheinend dieser der, Alte Mann, der irgendwie dement ist und nicht sich daran erinnern kann, wo er das Geld hingesteckt hat, den verprügelt erstmal und sagt, wo ist das Geld? Ist <lacht> genau wo ich mir dachte, so, hey, du bist doch der super ja, der nee,
5: apostel ja, Und dann fängt er auf einmal an seine Mitarbeiter an. Als,
0: als ich ihn vorhin noch gut fand, aber es geht, ich glaube, genau, es geht nicht darum, dass er so, so der Super Wohltäter ist. Also ich glaube, darum geht es nämlich gar nicht, sondern. Das ist, ja, wenn er der Superwohltäter wäre, dann wäre das ja offensichtlich. Dann hätte er es auch selber gemerkt. Aber er braucht halt diesen Moment. Er ist, also in seiner dunklen Stunde braucht er diesen Moment, dass ihm jemand zeigt, weil ich meine, er ist kurz davor, sich selbst zu töten. Und er braucht jemand, und er fühlt sich total wertlos und denkt, er macht keinen Unterschied auf dieser Welt. Und er braucht jemand, dem ihm zeigt, auch die kleinen Dinge, die du, die du getan hast, haben einen Unterschied gemacht im Leben von anderen Leuten. Und du musst nicht der Superwohltäter sein, sondern auch so. Jeden Tag eine gute Tat macht einen großen Unterschied. Gibt es doch. Und ja.
1: Genau, er brauchte diesen Moment, der ihn dann über den Breaking Point schubst, weil Drehbuch. Aber davor war er halt eben dieser super nette Typ und Dings und so. Und dann fehlen 8.000 Euro und dann wird er zum Superpsycho und will sich auf einmal selbst umbringen. Da dachte ich ja, mir, ja, und deswegen jetzt. ist der Film ich mein, auch ja. ein, eine Werbung gegen
2: Sozialismus. <lacht> habe ich auch gelesen. Ich dachte, das ist der Vorgänger von Falling Down. Der Film ist der totale Kapitalisten- Werbefilm. Also zumindest am Ende, wo sie dann reinkommen und wirklich die, ihn mit Dollarnoten ersticken. Ja.
1: Obwohl der Engel doch noch sagt, investiere in Wirecard. -Aktien. Das fand ich ein schöner Satz, wo er dann sagt, so jetzt komm, mach dir doch nicht so einen Stress nur wegen dem scheiß Geld. Ich meine, wer <lacht> sagt es noch. Und dann am Schluss, am Schluss kriegt er das ganze Geld irgendwie auf den, auf den Tisch gelegt und dann ist wieder alles gut. Er ist jetzt der reichste Mann. Also es ist schon irgendwie so kein. Ja, aber er ist
0: doch nicht, also ihr habt das ja völlig missverstanden. Er ist doch nicht die der reichste Mann ist Genau das Gegenteil. Er kommt, also es kommt doch die Gemeinschaft zusammen, was ja total der sozialistische Gedanke ist. Die Gemeinschaft kommt zusammen und wirft alles zusammen, um, um ihn aus dieser Misere zu holen. Und die sagen doch, also ich meine, dein Bruder sagt, du bist der reichste Mann, aber doch nicht wegen dem Geld, sondern weil du so viele Freunde hast.
1: Ach stimmt, da kommt das Zitat am Schluss, gell? Ah, ja stimmt. Ja. Okay, das ist er halt sehr christlich. <lacht> <lacht> das ist doch egal. Christlich, kapitalistisch, alles
2: katholisch.
0: Hey, was ganz anderes, was mir ja, okay, vorhin erst auch gefallen ist, dass das Thema des Suizids in beiden Filmen vorkommt, die wir oh. heute besprechen. Obwohl wir eigentlich über Weihnachtsfilme sprechen wollten.
2: Suizid Jetzt an hätte Weihnachten. hätte gerne mal so diese Weihnachtsliste vor mir. In welchen anderen Film Suizid müsste doch eigentlich in jedem
3: Weihnachtsfilm vorkommen.
2: Mindestens eine Figur muss doch da zumindest kurz dran denken. Es gibt doch diesen, diesen,
3: es gibt es doch es diesen einen Weihnachtsfilm, wo zwei suizidal gefährdete Einbrecher sich versuchen lassen, von einem Kleinkind umzubringen.
2: Ah ja, stimmt, ja. ja. Das ist doch der Sohn von Tim Robbins.
1: Oder oh, im einen Weihnachtsfilm, wo sich diese alte Frau mit dem ähm, Treppenlift aus dem Fenster raus? Schießt. Hm? Kremlins. Was ist das? Nackte Kanone oder was? Nee, Kremlins. Also, weil die Kremlins das Macht sie
3: nicht freiwillig.
1: Ja, die Kremlins sind nur Einbildung, weißt du schon? Das sind die Weihnachtsgedanken.
3: Äh, nee.
4: Die wollen nur spielen. Die haben sowieso überhaupt nichts falsch gemacht.
2: Kommt sowas bei, bei, bei der Aschenbrödel eigentlich auch vor, dass die sagt: oh, Ich habe die Prinzen nicht gefunden, ich muss mich jetzt vor eine Kutsche werfen. Oder sowas. Nee.
3: Nee, die macht nur einen auf Transgender, glaube ich.
0: Mhm. Ja, ja, ja.
2: Cross-dressing.
3: Okay. Cross Cross-dressing, genau. kommt Suizid gar nicht so oft vor in
2: so Weihnachtsfilmen. Weil bei äh, tatsächlich Liebe, glaube ich, bringt sich keiner um.
0: Nee. Aber es gibt schon auch traurige.
4: Obwohl, Story, ja, also ganz schlimm finde ich da die ja. Schwester mit dem behinderten Bruder. Ja. Und
0: oh. Emma Thompson. Oh. oh! In dieser lieblosen Ehe. Oh. Oh. Das ja,
2: das ist, also Emma Thompson ja. ist tatsächlich die einzige äh, der einzige Strang, den ich bei dem Film, dem, da würde ich gerne so ein, so ein Sequel sehen. Emma Thompson und ihr blöder und ihr neues Leben. Liam Neeson. Ja. Alan, Rickman. Ja,
3: Alan Rickman. Der ist ja, der ist ja tot. tot. Da gibt's jetzt mehr. Deswegen ist der tot. Also ja. bitte. <lacht> Emma Thompson hat Alan Rickman getötet. Das war gar nicht der Harry Potter. Oh, Harry Potter, ich habe wirklich die Hälfte des Films verstanden, dass dieser Bösewicht Harry Potter heißt, aber heißt Henry Potter. Ja. Wie
0: siehst du mal? Potter.
3: Hm. Ich dachte wirklich, die Frau Rowling hätte sich vielleicht da die Inspiration geholt für den Namen. Ja, die hat ja überall geklaut. Also
2: bei dem habe ich echt nur auf den Rollstuhl geachtet. Ich habe mir echt gedacht, hatten die damals einen Bediensteten, der praktisch mehr oder weniger, das sind ja, glaube ich, aus so Königshäusern umgebaute Throns... Die einfach nur Reifen drunter bekommen haben. So einer riesen Lehne und so ganz schwerem Massivholz. Die waren bestimmt
3: einfach zu schieben, ja.
2: Die haben gut beschleunigt den Berg runter.
4: <lacht> das war ja das wichtigste.
3: Jetzt stelle ich mir vor, wie John, John Schnee mit 88 auf dem eisernen Thron umgebaut als Rollstuhl sitzt. Das <lacht> wäre eine ja. bessere
4: Staffel
5: gewesen. Aber
0: Jon Snow ist doch gar nicht auf dem eisernen Thron. Wer ist es nun? Bran. Hier? der ist doch, eben Rollstuhl. Ja, ja.
2: Bran, das klingt Bran. ab und zu so, Margarine gemischt mit Butter. Du der neue Bran. Bran macht leichter Appetit. Bran <lacht> Bran, macht das Frühstück
0: wieder gut. Ja. Ja, hey, der Film ist erstaunlich schnell erzählt, dafür, dass er so lange dauert. Warte, Bran, das
4: ist wir eine super einen... Mischung aus Butter und Tran. Ja, komm, wir
2: müssen noch ein paar tolle. Da gibt es sehr paar tolle Stellen. Zum Beispiel, wen ich sehr lustig fand in diesem Film, weil er halt echt aussah, als wäre von den Marx Brothers irgendwie raus. Das ist so dieser, dieser Typ, der da immer die, äh, die diese Finanzmaschine bedient in der Bank. Der mit dem Raben auf der Schulter. Ich weiß nicht, ob der einen Raben der auf der Papa. Schulter hat. Der, der hat aber so eine ganz komische Frisur auch. Der tanzt da auch, wo sie, der, wo sie am Ende nur noch zwei Euro übrig hatten. Da macht er die Polonaise mit.
4: Ah, das ist nicht der Onkel, ne? Das ist irgendein so Angestellter in
2: der Bank. Nee, das ist des Onkels äh, Schatten. Mhm.
0: Mhm.
2: Der hat auch, glaube ich, keine Sprechrolle. Der sieht nur unglaublich schlecht geschminkt aus. Als hätten sie, keine Ahnung, einem Thermomix eine Perücke aufgesetzt
3: und <lacht> mitspielen lassen. Kennen Sie diesen Thermomix?
4: Ich glaube, jetzt hat sich wieder der Bundesnachrichtendienst
0: hier eingeschaltet.
2: Was du hast den Bundesnachrichtendienst eingeschaltet.
0: Ja wir hatten, wir hatten so eine Störung ist in der. Ist jetzt
2: mit hier bei uns in im Skype -Chat. In der Leitung. Hallo Herr Maas. Ja. Maasen der hieß Maas oder? Nee, Maas Heiko Maas oder? Ach so.
0: Stimmt. Aber der ist doch Außenminister.
4: Also aber wer ist, wer ist denn Innen? Wer ist denn Innenminister?
1: <lacht> Mnet. Das haben wir doch das letzte Mal noch versucht, nachdem unsere Aufnahme nicht geklappt hat, dass wir noch den Bundesnachrichtendienst verständigen, dass die unser aufgezeichnetes äh, Gespräch halt mhm. mal veröffentlichen ja. sollen. Als wir hatten die
3: Taliban inkludiert. Sollen wir das äh, Sicherheitshabe no. jetzt nochmal machen? Lassen wir lassen das, lassen wir das. Äh, Arlen, wie sieht's aus mit deiner schmutzigen Bombe? Wie weit bist du gekommen?
0: <lacht> Fast fertig.
3: Super, das wird ein schönes Was Weihnachtsfest. Ich bin bereit,
0: sie an der vereinbarten Location hochgehen zu lassen. <lacht> Spread it, Corona. Mhm. Spread it.
2: Kommen wir doch wieder wir zu dieser, dieser den, Sobald wir mit dem, dem Impfstoff Film. genug
0: Leute gechippt haben.
2: Gibt es eigentlich einen Impfstoff-Weihnachtsfilm? Ich freue mich übrigens schon auf die, die Weihnachtsfilme nach Corona, die dann irgendwie heißen Home Alone, diesmal wirklich. Und dann
0: ja. sitzt da so ein alter Kerl
2: mit so einer Maske vorm Kamin und versucht sich anzuzünden, aber das letzte Streichholz geht nicht mehr und dann, dann, dann muss er weinen, dann kommt ein Friedensengel ohne Flügel, das ist dann Dwayne The Rock Johnson. Der verprügelt ihn. Das Drehbuch ist schon Schau da.
0: Arbeitest du nicht bei einer Filmproduktionsfirma, hast du gesagt? Was? Du arbeitest doch Was? bei einer Produktionsfirma.
2: Ja.
4: Du kannst
0: es Dre Drehbuch steht da schon. Treatment <lacht> ist schon geschrieben.
2: Nee, aber ey, Werbefilme.
0: <lacht> okay.
2: Keine Featurefilms. Ich mach sowas wie zum Beispiel. Du darfst. Bra Bran. Ja, genau. <lacht> Bran. Ich, ich könnte das jetzt. Beste Bran. und Lebertran. Bran. <lacht> ja. <lacht> mach sowas, das kommt dann auf YouTube, so als 30 Sekunden Film. Oh. Call to action die ersten drei Sekunden, ne? Dann Bran vorstellen mit einer lustigen Idee. Schmiert sich immer mit Bran ein und kommt deswegen durch eine ganz enge Ritze durch. Bran und dann ist Brotaufstrich und, und
0: Bräunungscreme.
2: <lacht> Was?
0: Bran ist sowohl als Brotaufstrich als auch als Bräunungscreme <lacht> einzusetzen. Und Andi hat schon aufgegeben.
5: Jetzt
2: hängt alles. <lacht> der BND hat zugegriffen. <lacht> ich glaube auch. Ich glaube auch. <lacht> oh Gott, diese Besprechung läuft voll aus dem Ruder.
1: <lacht> ich ich habe auch nur noch, ich, ich, ihr seht es ja auf dem Video, ich habe irgendwie noch die Hände vom Gesicht, aber ähm, ich, ich habe mich ein ge bisschen gefreut, dass jetzt äh, der BND eingeschritten ist. <lacht> <lacht> ja, ja. Okay, haben wir uns jetzt mal alle wieder beruhigt? Können wir noch mal? Also, wir hatten den Film
2: zu besprechen jetzt noch. Ja. Der hat nichts mit Margarine zu tun.
3: Und das ist der <lacht> Fehler. Du übernimm mal bitte. <lacht> ich überlege gerade, wie man Margarine in das ist das Leben nicht schön hätte unterbringen können. Na hm. ja, gut, wenn, er, wenn,
2: wenn zum Beispiel es gibt. Ja, zum so Beispiel, pass auf, nee, am, pass, auf,
3: pass auf, ganz einfach, ja. George, wenn du dich umbringst, dann könntest du dein Morgen nicht mit einem leckeren Brötchen mit der leckeren du margarine magarine beginnen.
2: Hm.
3: Und dann hätte George gesagt: So, fuck, du hast recht. Also, jetzt bringe ich mich nicht mehr um. Danke, lieber Engel.
5: Mhm.
3: Mhm. Ende. Ich Ach, so sollte rum. in die Werbung gehen. Bei ja. 1,28 in etwa. Ich hätte Werbetexter bleiben sollen. <lacht> <lacht>
2: Wir müssen echt eine Firma miteinander aufmachen, das sehe ich schon.
3: Ja. ja. Ich sehe einen sehr frühen Konkurs.
2: <lacht> Ach ja, was haben wir denn nee, zu dem Film noch schön. zu sagen?
4: Ich fand ihn schön, egal was sie hm. sagt. Andrea fand ihn schön. Ich war sehr gerührt teilweise.
2: Hm. Das ist was, was ich gern verstehen würde. Hm. Ja, ja, ja. Weil ich ganz einfach ein Herz aus Stein habe. Hm.
3: Geburtsfehler. Ich will auch ehrlich sein, ich glaube, ich bin für solche Art von Film zu zynisch.
1: Ja, ich fand es auch ganz komisch, wie dann noch diese christliche Konversation immer reinkam, so von wegen ja, sollen wir für meinen Vater beten? und so. Ja, geht jetzt alle mal beten und so Dings und so. Und es kam dann auch so aus dem Nichts da so reingepresst irgendwie. Ja, aber weil... das braucht es
0: doch, sonst hätte doch Gott und die Engel nie davon gehört, oder? Hä? Ja. Ja. Man muss doch, ohne das Beten, hätte doch der liebe Gott und die Engel nicht von dem Problem erfahren.
5: Ja,
2: ja, ja, genau. Das, ja,
5: das wäre halt echt gut
2: gewesen. Jetzt stell dir mal vor, der hätte, die hätten da so einen geilen Engel runtergeschickt. So gleich zu Beginn, so einen, der
3: der was kann. Ja, hallo, ich bin der Engel Kuli cool.
2: Ja, irgendwie sowas, keine Ahnung. Vielleicht vielleicht ist es ein Trottel, der Engel, der sich seine seine Flügel zurück, aber der steht halt gleich da und ist keine Ahnung, was er da macht. Aber er er ist eher so ein, so ein Stalker. Der, vielleicht hätten sie diese diese ganzen Rückblenden irgendwie anders reinbauen müssen. Vielleicht so während dem Film.
1: Ich fand das, das hat mich auch ein bisschen genervt, diese Rahmenhandlung mit diesen sprechenden Galaxien am Anfang und so. Das wird am Anfang zwei, drei Mal gemacht und so und dann, dann passiert es den ganzen Film nicht mehr und dann passiert es dann doch wieder. Irgendwie fand ich so die Erzählstruktur von dem Film halt auch so ein bisschen nicht so richtig äh, stringent, sage ich mal. Also irgendwie... Da hätte man vielleicht ein bisschen mehr draus machen können. So wie bei, ah, wie heißt dieser Film? Inception.
5: <lacht>
1: Nein Mmm, wie ist der? Lebe, lieber ungewöhnlich. Okay. Keine Ahnung. Da gibt es ja auch diese Engel, die auf die Erde kommen und Cameron B. Diaz und Hugh McGregor zusammenbringen und so. Da war das total, da war das echt besser zusammengestrickt. Ich meine, der Film kam auch 40 Jahre später raus oder so. Ist ja egal. Deswegen, ich kann den Film jetzt nicht so böse sein, weil wie wir vorher schon gesagt haben, der hat es halt als erstes gemacht. Und auch diese komische, ich zeig dir jetzt mal, wie es läuft, wenn du nicht geboren wärst und so, was man schon oft gesehen hat. Jetzt er als erstes gemacht. Aber trotzdem finde also ich die diese... Idee ist ja eigentlich schon fast modern. Weil das ist ja wie beim Butterfly-Effekt. Genau, ich finde die auch cool. Irgendwie sowas, aber die ist halt so diese Überhandlung, die wird halt während dem Film am Anfang immer weniger, dann ist sie ganz weg und am Schluss kommt sie wieder rein. Pff, ich äh, weiß ja auch nicht, ich habe dann irgendwann ganz vergessen, worum es eigentlich überhaupt geht und dass diese komischen Galaxien noch miteinander sprechen und irgendwelche Engel und so. Vielleicht
3: sind diese sprechenden Galaxien so Vorläufer von Star Wars, Du bist doof. Nein, du bist doof. Dann oh, kommt bleib. so
2: eine blöde gelbe Schrift von <lacht> unten rein und spaltet <lacht> die Galaxien so. Ja. Wird schon wieder von Fonts
1: angegriffen.
0: Ja, hey, in der Ära der Remakes.
1: Von wann ist der Film? F nee, mhm. 46. Ja.
0: Was haben wir? 46, 47 genau? In, aber ich finde in der Ära der Remakes es wundert mich, dass das da noch nie, also noch keine moderne Stimmt. Version gibt, Stimmt. weil der wird
3: prädestiniert ja, es,
2: es gibt Bis eine Fortsetzung. Ja. Das ist eine Fortsetzung.
3: Ja. Ähm, die Fortsetzung. ist aber Gott, die, die ist aus dem 90 er glaube ich.
1: Okay. Okay. <lacht> Erzähl uns mehr.
3: Würde ich gerne, aber ich finde es bei Wikipedia gerade nicht. ist <lacht> auch ja, ja. Naja, kann passieren.
2: Fortsetzung. Nee, aber es stimmt, der, der, das wäre so ein typischer Remake-Film. Da könnte ich mir auch gut vorstellen Vanessa Hutchins und
5: oh, ja.
2: Ähm, ja. Zac, Efron. Zac Efron, die, die äh, irgendwie und dann der, der, der böse, der böse Harry Potter gespielt von Daniel Radcliffe in Dick mhm. oder Gary Oldman, der braucht ja immer, immer wieder mal so einen Film. Ja, würde ich mir nicht angucken. Dann geht es halt nicht um Dollars am Ende, sondern um Bitcoin. Coins. <lacht> Wobei du müsstest den eigentlich dann schon in dieser Ära spielen lassen, weil ganz ehrlich, wie willst du darstellen in dem Remake in der modernen Zeit, dass er Geld verliert? Ist er dann Investmentbanker? Mhm. Verzockt die Kohle? Ich habe mein ganzes Geld auf Goldman Sachs gesetzt. Ja, irgendwie so.
0: Wirecard-Aktien.
2: Dann wird's vielleicht eine ganze, A vielleicht wäre der sogar in der modernen Version ganz cool. Vielleicht ist es so der Anti Wolf of Wall Street. Ja, vielleicht. Nee, das Ding ist, eigentlich müsste man ihn in einer. Äh, das wäre doch ein Twist. Da würde ich fast sogar sagen, Scheimalan muss ran. <lacht> Dass er den ganzen Film hindurch, bis dieser Engel kommt. In meiner Version kommt er schon in der ersten Minute. Lassen wir ihn vielleicht bei der modernen Fassung dann doch erst wieder in Minute 45 kommen. Aber bis dahin machen wir aus diesem John C. Riley, na wie heißt er? George Riley.
4: Bailey.
2: Äh, George Bailey. Bailey, Bailey, genau. Ähm, vielleicht machen wir aus dem wirklich so einen knallharten ähm, Gentrifizierungsmanager in so einer Privatbank von den
1: Saudis gesponsert, <lacht> sowas. Ja, da bist du aber wieder bei dem bei dem Scrooge-Dings mit Bill Murray, dass halt jemand, der ähm, eher böse ist und so, dann halt durch diese komischen Geister oder die Engel, was auch immer, dann auf den richtigen Weg gelenkt wird. Und hier hast du ja so einen Typen, der von vornherein so der super sympathisch ist, der Super-Wohltäter,
2: ja, Super-Typ und so. Dass er in den, den ersten 14 mhm. Minuten aussieht wie ein Wohltäter, weil er immer sagt, oh, ich mach doch Wohnungen, ich mach doch, die, die baue ich fast selbst mit meinen eigenen Händen, ich und meine Freunde aus Saudi-Arabien. Und dann und dann passiert Folgendes, dann kommt der Engel runter und der sagt ihm, hey, das ist ein riesen Arschloch, den bringe ich jetzt um. Und stößt ihn am Ende dann die Golden Gate Bridge runter und rettet damit das Weihnachtsfest für die ganze Gemeinde.
4: Mhm. Ähm. Dunkler, dunkler. Okay, das <lacht> kommt alles
2: nicht so, mein Pitch kommt nicht <lacht>
1: gut an. Mhm. Ja. Das fand ich halt so komisch bei diesem Typen auch, weil irgendwie ähm, war der mir halt auch, der wird so als Superheld, wie jetzt eben Big Fish oder so, der macht alles super und dann rettet er seinen Bruder, dann rettet er diese komische Frau, weil der alte Mann da Gift reingestreut hat und so, was ja dann der Payoff am Schluss, wo das alles dann halt äh, nichtig gemacht wird, weil er nie gelebt hat und so, das fand ich ja ganz nett alles, aber trotzdem, der wird die ganze Zeit als Superheld mehr oder weniger inszeniert, wo die Mädels jetzt schon auch so ein bisschen vorher, glaube ich, mal gesagt haben, nee, das ist nicht so, aber es ich hatte das Gefühl, dass er so super ist. Dann fand ich es aber witzig, dass er dann teilweise so komisch freaky ist. Also wie gesagt, diese Mary dann da irgendwie so überfällt und sie dann so zwingt zu heiraten, mehr oder weniger. Und dann auch so eine geile Szene, wo sie dann im Taxi sitzen, nach der Hochzeit losfahren und dann der Taxifahrer, den er kennt, der so arm ist, dem er noch irgendwie vorher irgendwie wohltätigkeitsmäßig mm. so eine Wohnung verschafft hat und dann mit dem Geldbündel darum wedelt und sagt so, ey, wir fahren jetzt auf die Bahamas und trinken den besten Champagner und wohnen in den geilsten Hotels und so. Und dann dachte ich mir so, also, ey, was ist denn jetzt los? Also irgendwie, Geld ist schon wichtig. Eben, das fand ich so ein bisschen komisch. Also irgendwie, wie ihr auch schon gesagt habt, dass man das am Schluss natürlich so sagen kann, ja, du bist der reichste Mensch, nicht an Geld, sondern an Freunden, was ja am Schluss immer da steht. Du bist nie arm, wenn du Freunde hast, bla bla, bla. Aber trotzdem passiert das halt nach der Szene, wo sie ihm irgendwie 20.000 Dollar auf den Tisch legen und so. Also irgendwie fand ich das so ein bisschen Das Das hört keiner an, die Wind, <lacht> wenn du da ein
3: Zeichen in die Luft macht.
2: Implosion. <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> 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 Du willst mir jetzt eine Audiodeskription für den Podcast anfertigen, oder? <lacht> ja klar.
4: Es ist Impressionstanz. Ja, Aber ich bin echt
3: mal auf eure Wertung gespannt.
4: Ja. Ähm,
3: mich würde noch interessieren, wann ihr denn jedes Mal trinken würdet.
4: Wenn das wenn Glöckchen klingelt.
3: Das klingelt doch nur einmal. Weil
4: anscheinend klingelt es vorher schon ganz oft. So. Ist mir nicht aufgefallen. Ah. Ist mir nicht aufgefallen. Mhm. Aber anscheinend klingelt ganz oft irgendwo eine Kasse, schon vorher und so. Mhm. Der, ja, bei
0: jeder guten Tat, auf jeden Fall. Weil der Film ist lang.
3: Ja, aber dann bist du ja alkoholtot nach 20 Minuten. Ja und? <lacht> ich würde trinken, wenn der Engel kommt.
4: Aber gescheit.
2: Das ist den Film, das ist dann ein Trinkspiel für die anonymen Alkoholiker.
4: Immer wenn dieser Freund, der doch dann Plastik macht, dieser Sam, der doch, und der, der sagt doch immer irgendwie, iha!
1: Ach so, ja, IA. Schnack. Oh Gott, oh Gott. Ja, mhm. Das hat mich auch aufgeregt. War das nicht der Bruder? Nee. nee. Wolltest du Freund. Nee. Okay.
4: der Bruder ist im Krieg. Vergiss den Bruder.
1: Der schießt Japaner auf. Ja, diese komische Zweite Weltkriegsmontage fand ich auch irgendwie komisch, ehrlich gesagt. Das war aus der Wochenshow.
5: Mhm.
1: Aus der Wochenshow. Also aus der amerikanischen Wochenshow. Ich wollte eben sagen, ich habe
3: Anke, Anke nicht gesehen.
5: <lacht>
3: <lacht> oh Mann. Und ich weiß, wie Anke Engelke aussieht. Von hinten zumindest. Oh Gott, oh Gott, okay. Das <lacht> ist falsch. <lacht>
4: Proteinriegel.
3: Okay, das lässt jetzt Immer falsche Schlüsse zu. Ich möchte, dass es rausgeschnitten wird. Das
2: kannst du sowas von vergessen. <lacht> Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken. Machen wir ein Fazit.
0: Ja, also. Oder nicht? Ich persönlich hm. hm, habe ihn jetzt mal gesehen.
2: <lacht> aber ich was für ein tolles Pfad. auch das kommt Alin. <lacht> <lacht> ich bin nee, persönlich habe ihn jetzt ich habe es auch Andrea
0: schon gesagt Ich finde, ich, hatte, ich dachte man muss ihn gesehen haben aber so ist es gar nicht also wenn man die Zusammenfassung kennt finde ich dann weiß man worum es geht
2: werde eigentlich bei eurem.
0: Weil er ist Benz einfach so furchtbar Türkei? lang. Ich würde mir wirklich gesagt, ich, ich würde mir einen kürzeren Schnitt oder eine modernere Fassung wünschen des Materials.
5: Hm. Ja,
2: komm, machen wir doch eine moderne Fassung. Im Babelsberg oder sowas. Mhm. Ja. Da macht man sowas wie: ah, genau. Äh, äh, ich höre mich doppelt klatschen.
4: Ja, aber machen wir, machen wir so eine rein deutsche Fassung, weil auf die stehe ich ja total. Elias im Barek vor. Mehr muss sein, weil es deutsch.
2: Als Punk in so einem besetzten Haus.
5: <lacht> Hier,
4: Matthias Schweighöfer oder Florian David Fitzsitz. Als selbstverständlich. Haus. Nein, nein, ich habe
5: ich hab
3: hab die, <lacht> hab die Idee, die Hauptrolle spielt unser Lieblingskomiker Mario Barth. <lacht>
5: <So>. <lacht> ja.
3: Und der Engel kommt auf die Erde, weil er Mario klar macht, Mario. Du kannst Comedy machen. Du musst nur immer deine Freunde mit einbeziehen. Und das ist dann der Beginn einer Erfolgsgeschichte.
0: Mhm.
3: Produziert von Til Schweiger.
0: Ja. Ja, was ist denn eure Wertung?
2: Hm. Würde ich gleich mal sagen, 8 Millionen
3: Fördergeld. <lacht> Gebe sofort und wir bekommen nicht mal ein Sponsoring, bei du darfst. Das ist unverschämtheit. Das ist
2: echt unverschämtheit.
3: Ich habe schon nee. 20.000 Tonnen Bran vorbestellt.
4: Nee, aber eigentlich müssen wir was mit Luke Mockridge machen, weil der geht ja jetzt auch total ab in seiner neuen Weihnachtsserie und das ist oh mir wirklich Gott. das
2: schlechteste, was ich je gesehen habe. Da dürfen wir bitte auf. nach, der, nach dem Cast
3: ein bisschen reden drüber. Ja. Off-Camera bitte. Ja, Off-Camera, du bist, wir sind Off-Camera, wir nehmen ja nur den Ton auf.
2: Ja, <lacht> Audio-Camera.
3: <lacht> Komm, lass uns fazitieren, weil sonst... Mhm. Ja, ich mach's, ich mach's schnell, ich gebe wirklich nur zwei von fünf. Ich fand ihn anstrengend, ich, ich sehe es wie allen ich kann sie jetzt das Häkchen machen, ich habe ihn gesehen, aber es wird mich in nächster Zeit nichts mehr zu diesem Film hinziehen.
1: Ja, da, da schließe ich mich an. Also wie gesagt, ich kann ihm jetzt nicht weniger geben, weil äh, ich habe Letztens glaube ich Killer-Sofa schon 1,5 gegeben. Der war kürzer. Aber ähm, ja, wie gesagt, das war der der erste, den ich jetzt bisher gesehen habe mit dieser. Ich fand die letzte halbe Stunde fand ich gut. Davor fand ich das nicht nur langweilig, sondern auch unangenehm teilweise. Also wie gesagt, ich mag diesen Schauspieler so gerne und ich fand es wirklich alles komisch. Irgendwie da waren so unangenehme Szenen drin. Ich habe es nicht gecheckt. Was jetzt in Killersofer? Nee. Ja. <lacht> Nö, bei dem Film hier gerade. Also wie gesagt, der, der Dings, wer ist nochmal J Jack Stewart? Nee, äh, James Stewart. James Stewart, genau. Den mag ich ja so gerne, aber trotzdem ist der am Anfang durch diesen Film gewandert und hat Leute bedrängt oder komisch belästigt. <lacht> wo ich dachte, so, soll das jetzt die Sympathiefigur <lacht> sein? Wieso macht er die ganze Zeit so komisch unangenehme Sachen? Vielleicht müssen doch Mickey Rourke und also, Wayne The Rock
2: Johnson in der Neuverfilmung mitspielen.
1: Uh. ja.
3: Der eine ist breit viel schramp, der andere hat kein Gesicht mehr. Also das ist so ja, aber der Mickey Rourke
2: als Engel, stell dir das mal vor, der Dwayne The Rock Johnson bekehrt. Ja.
5: Oh.
1: Das war wirklich, also was mich wirklich am meisten aufregt, und ich weiß halt nicht, ob es an der deutschen Synchro liegt, dass es das am Anfang halt wirklich so ein Expositions-Overkill war. Also da wirklich, da wird so schnell und so viel durcheinander gesprochen, und das sind alles nur Sachen, die halt eigentlich, ah, das war, mir hat es anfangs echt keinen Spaß gemacht. Da bin ich dreimal eingeschlafen, und irgendwie am, am Schluss, diese Auflösung, dachte ich auch, habe ich schon gesehen, aber ich habe das dann auch schon ein bisschen wertschätzt, das wahrscheinlich der erste, weil das gemacht hat und dann wurden dann so Sachen wieder aufkommen, dass der Bruder gestorben wäre, dass der eine Typ die Frau vergiftet hätte, ich mag das, wenn das dann nochmal hochkommt und so, ich fand es schon ganz gut gemacht eigentlich. Wenn jemand vergiftet und es kommt danach hoch, dann ist es gut. Genau, genau. Das fand ich einen schönen, wie gesagt, das, das war eigentlich war, relativ darfst, modern für diese nicht. Zeit, war das halt eigentlich so ein Zurück-in-die-Zukunft-Kniff so ein bisschen. Das fand ich schon gar nicht so schlecht. Außerdem mochte ich wie dann der Herr Stuart, <lacht> heißt er? Stuart Little, <lacht> dann, genau. Am Schluss nochmal. Stuart Little. Genau, wo er am Schluss, also wenn der den Irren spielt. Ich meine, in Vertigo ist er auch so ein bisschen neben der Spur die ganze Zeit und auch geheime Fenster und so auch nicht so der kompetenteste coole Typ eigentlich sondern immer ein bisschen verwirrt im Geheimfenster so bisschen... spielt der Johnny Depp ziemlich gut <lacht> ja. Ach Gott das
2: Fenster zum Hof
1: aber der hat mir am gegen Ende schon Spaß gemacht am Anfang dachte ich oh nein Armer was machst du da aber trotzdem wie gesagt ich gebe auch nur zwei leider äh, ich mach's
2: kurz ich gebe Danke auch nur zwei und ich würde sogar tendieren dazu ihm 1,5 zu geben, denn ich habe mir schon zu, zu, zum zweiten Mal gesehen in meinem Leben und das reicht echt zweite Sichtung dicke für <lacht> Grinch
3: like me ja damit hat äh, der Tederhorst den besten, den besten Film ausgesucht abgestimmt Wolf Peterhorst.
5: <lacht> Läuft es? Oh, oh, Läuft
2: es? Oh, oh. Das ich so, ja, ich wollte gerade sagen, der Verlierer ist, muss zahlen. Ja. Das ist
3: ja fassungslos. Ja. Das ist eine Competition. Sehr Ahland, er schuldet uns 20 Liter Bran. Bran? <lacht> ja.
2: Aber Schokobran. <lacht> den habe ich auch gerade bestellt. Der Gute mit den Stückchen aber. Ja, aus dem Sofa.
0: Ja gut, Wettschulden sind Ehrenschulden.
4: Du, das gar kein Problem, das können wir über die Feiertage produzieren. Ja, Bran, Bran, Ja. Ich stelle mir da persönlich, stelle mir so ein bisschen vor, so kennst du das Fett, was beim Fondue üblich bleibt? Und dann genau noch ein bisschen so. Kakao
0: rein. Ich stelle mir das vor wie so ein Leberkäsbrett mit <lacht>
4: Schokolade. Wie so ein
5: Pizzaleberkäse. Ja, i. <lacht> ach
3: Gott shout out an du darfst wenn ich in Zukunft ein ähnliches Produkt finde dann weiß ich, ihr hört uns zu
5: <lacht> oh Mann.
4: ich finde wir hätten auch genau die Zielgruppe für du darfst wir sind verantwortungsvoll hm? lebensbewusst
3: ja. Und ähm, jetzt stelle ich mir wirklich vor, wie in so einer Du-Darfs-Werbung so ein Du-Darfs-Model da rumstolziert und in, in der einen Hand so eine Stulle mit diesem Fondue-Fett-Kakao-Mix. Mm, Bran. <lacht> <lacht> Bran. Sag mal, Blut Astrid, aufstehen. was isst du denn da? Ja, Jutta, das ist Bran. <lacht>
4: <lacht> es ist nicht vegan.
3: Und seit ich
2: Bran auf meine Tür schmiere, quieten sie auch nicht mehr. <lacht> Auch gut als Froststurzmittel. Brian,
4: ja, macht Jungs. gleich der Petit.
0: Mhm.
4: Uh, ja. ja. Oder
2: als Selbstbräune. Ja. <lacht> als alles. <lacht> das sag ich ja. Schoko ja, ja, das sag ich ja. Ja. So.
0: ja, Jungs, es war uns ein Weihnachtsfest, würde ich sagen. Ja.
2: ja. Wie geht's jetzt bei euch weiter? Noch ein paar Türchen? Mhm. Ja. ja. Jawohl. Ja. Und dann irgendwann mal wiederholen wir diesen Spaß hier. Jawohl. Zu Ostern mit unseren liebsten <lacht> ja. Häschenfilmen. Kein Pardon, ah. ich nehme kein Pardon.
0: Nee, wir nehmen ja auch immer gerne Vorschläge entgegen.
2: Ja, wie gesagt, mhm. wir schalten euch mal für unsere Liste frei. Du wirst sehen, da gibt es Dinge, von denen du gar nicht glaubst, dass es dazu Filme gibt.
3: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, aber mittlerweile ist die Liste so lang, dass es mir fast ein bisschen peinlich ist, weil es so aussieht, dass wir nichts anderes beschäftigen, als, als komische Filmthemen zu finden. Ja, es ist Corona. Ja, okay, das stimmt. Mhm. Ja, aber es war echt wunderbar. Wunderbar.
2: Jetzt stellen wir uns mal vor, wir hätten jetzt schon die zweite Folge. Ja. Dann wäre das ja fast schon ein Format. Jetzt müssen wir halt warten. Ja, cool,
0: dass ihr diesmal die Skype-Spur mitgeschnitten habt. Das ist hm. hilft.
1: Oh ist es jetzt hier schon äh, nicht mehr on, on the air? Nein, Andi, wir sind doch, doch on air. Doch, es ist schon noch on the air.
0: Ah, wenn wir noch on air sind, dann können wir noch einmal schamlos unseren Podcast promoten. Mhm.
3: Ja,
2: bitte, bitte, bitte.
0: Hör, hören Sie rein bei Boos Boops ein Blog was das genau aktuell täglich und ab 2021 wieder in 14 Wochen 14 Wochen 14 Tage Takt in
3: 14 Wochen 14 Wochen ist schon sehr faul also was muss ich
1: mal sagen 14 Wochen, 14 Wochen.
0: dafür dann aber
3: heute
1: ein in 14 Stunden Wochen Podcast. Ey, was ich gerne noch hätte für die nächste Folge, aber das äh, schneide ich auch raus. Ihr könntet, ihr kennt doch bestimmt, ah, das kennt ihr wahrscheinlich nicht, weil die Intros vom Telehorst, die äh, variieren ja immer ein bisschen. Vielleicht könnt ihr noch, wenn ihr Lust habt, äh, das was der Max immer so schön singt auf diese klasse Melodie, dass ihr das mal einsingt und das schneide ich dann einfach aufs Intro. Wir, du musst es mal
0: vorsingen. Andrea hat eine das sehr schöne schön. schön. Ja, ja,
1: genau.
3: Ach Andrea singt das immer, dieses wunderschöne Övre. Ja, ja. Wunderbar. Ganz toll.
0: Ja. <lacht> Das den Text kann doch der Max
1: gerne transkribieren. Ich glaube, das geht so, herzlich willkommen zum Telehorst, Horst Horst, 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 Horst,
5: Ach
1: ja. ja
3: wir haben uns den telehorst introtext von Barry Manilo schreiben lassen.
5: <lacht> Die
2: er hat uns 69.000 Euro gekostet.
1: Ich hoffe eigentlich mit unserer letzten Folge, dass wir irgendwie von, ähm, von Xavier Naidoo oder von dem Wendler oder so verklagt werden, dass wir endlich mal ein bisschen in, in die Schlagzeilen kommen.
0: Ja, wir hoffen, dass Coca-Cola uns verklagt. Wieso? Ja, Bin weil wir haben den Jingle mmh. gesungen. Ach so. Mhm. Habt ihr den Wendler öffentlich angegriffen?
3: Das ist nur gut.
1: Nee, wir haben ihn nur in so ein Intro reingeschnitten.
5: Ah.
3: Oh. Also gut. ich finde den Wendler super. Ich finde, der macht geile Musik. Ja, hat immer die besten Frauen an seiner Seite äh, super. Verdammt. Locken. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Das nicht. ist Matthias Rein. Das
4: war Matthias Rein.
3: <lacht> okay. Ja.
2: Ende hier. Also, ähm, man findet äh, euch beide auf Spotify. Findet man euch eigentlich auf YouTube auch? Oder sind wir wirklich der einzige Podcast, der, nee, <lacht> der denkt, die einzigen Blinden auf YouTube? Macht ihr auch
4: Videos auf YouTube? Das ist alles neu.
2: Nee, das neue nicht. Neue aber. Wir, wir haben
3: tatsächlich einen YouTube-Kanal.
0: Cool.
3: Da haben wir dann cool. Standbild. <lacht> das unser erfolgreichster Podcast hat über 400 Aufrufe bei YouTube. Ja. Wow. Es läuft auch nicht ganz so gut, aber egal. Schreib's auf. Ähm,
1: aber jetzt hier
2: ganz kurz und schmerzlos. Jetzt konzentrieren wir uns alle noch mal 10 Sekunden. Vielen Dank für eure Anwesenheit. Vielen Dank für unsere Anwesenheit. Und dann würde ich sagen bis zum hoffentlich nächsten Crossover mit Sehr gerne. Boots
0: Boots und gerne, Oder
2: vielleicht in einem anderen Podcast oder mit zwei anderen. Egal, wir waren der Telehorst. Und ihr seid
0: Bußbuß und Blockbatter. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
3: Oha. Ich sag uh, Merry Christmas, Happy Hanukkah und schönes Quansa. Tschüss. Ja, ich sag auch
1: Tschüss.
0: <lacht> ihr braucht auch ein Sign-Off.
1: <lacht> Auf Wiedersehen. Tschüss.